0: עניין זוגיות ודייטים ממש העסיק אותי אחרי שהתגרשתי. מצד אחד ניסיתי להבין יותר לעומק למה לא הצלחנו להחזיק את הזוגיות שלנו, וזה גרם לי לחקור יותר לעומק את כל עניין הזוגיות, ומצד שני להתחיל להבין מה אני באמת רוצה. האם בכלל אני רוצה זוגיות? האם כל אחד צריך זוגיות? ועוד שאלות עמוקות בנושא הזה, שאנסה להעלות אותם היום. בעיניי יש המון סיפורים שמגבילים אותנו בעולם הדייטים והזוגיות, שגורמים לנו לפספס המון מתנות שיכולות לעזור לנו להתפתחות האישית והרגשית שלנו, עד כדי שינוי וטרנספורמציה אמיתית, אם נסתכל על כל העולם הזה בצורה שונה. כבר הרבה זמן אני רוצה להקליט פרק על עניין הדייטים. ידעתי שאני לא רוצה להקליט את הפרק הזה לבד, וניסיתי למצוא פרטנרית לפרק הזה, שמצד אחד חוותה אותו לעומק, ומצד שני, לא מביאה קול מתוסכל ומאשים, כי זה לא המטרה, ואני גם חושב שזו הסתכלות לא נכונה על זה. במהלך החודש, כשהאולפן היה בשיפוצים, פתאום ראיתי אימייל שלא הכרתי. יש לי הרבה אימיילים שאני לא פותח, אם אני לא מכיר, אבל זה, אבל זה היה מעניין. הכותרת הייתה, אשמח להתארח בפודקאסט שלך. ישר פתחתי וישר הבנתי. לפודקאסט הזה, כמו לכל ילד, יש כבר חיים משלו, וזה היה רגע שממש משמח אצלי. אחרי שקראתי את השורה הראשונה, ידעתי שעם מרינה אני הולך לעשות את הפודקאסט הזה, שבעיניי יש בו המון מתנות להרבה מאוד גברים ונשים בעולם הדייטים. מרינה נתיב היא אישה מדהימה, והיא בעלת מיזם מתפלפלים, שזה מיזם להתאמה זוגית. בעיניי, המיזמים הכי מרגשים הם המיזמים שמגיעים מצורך אישי, וזה בדיוק מה שמרינה עשתה. במהלך הפודקאסט הזה אנחנו נדבר על המסע האישי של מרינה עם דייטים וזוגיות, על התהליך הפנימי שלה ועל המיזם המעניין שלה. מרינה. אה,
1: עודד, איזה כיף שהזמנת אותי, כיף להיות
0: כאן. אני ממש ממש שמח שבאת. אני חושב שזה הולך להיות פודקאסט ממש ממש מעניין, וזה גם באמת... הולך לאפשר לי לפתוח איזשהו עולם שאני כאילו נכנסתי אליו בחזרה אחרי שהתגרשתי, ואני שמח שאנחנו הולכים לדבר על הדברים שאנחנו הולכים לדבר.
1: גם אני, יש לי הרבה הרבה מה להגיד. אני בטוח. והרבה מה לתת.
0: אני בטוח. אז לפני שנדבר באמת על המיזם באופן כזה נקודתי, אני רוצה רגע להעלות איזשהו משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. ההבדל בין עולם הדייטים לזוגיות.
1: אוקיי, okay, וואו. את יש הבדל ואין הבדל. תמיד כזה אני שומעת... וגם מכירה ויודעת את כל הפחדים שיש אה, בהיכרויות, אוקיי? בהיכרות, ברצון לזוגיות. יש המון המון פחדים. אה, ואני תמיד אומרת שהפחדים האלה לא, לא נעלמים כשמפתחים זוגיות, כשנכנסים לזוגיות. אה, הפחדים מתעצמים, והם גם מחליפים אותם בפחדים אחרים. Mm. אה, אם יש לנו, נגיד, אה, פחד מלפתוח את הלב אה, בזמן ההיכרות, Uh, ולהתאהב, אז כשאנחנו בתוך זה, ואם התאהבנו ואנחנו בתוך זוגיות, אז הפחד שזה ייגמר. Mm-hmm. הפחד ש... וואי, כל כך טוב לי, אז uh, אני מפחד שזה ייגמר. Uh, והפחד שיפגעו בי, אוקיי? Okay? שאני עכשיו מאוד אוהבת ומאוהבת, ואני מפחדת שיפגעו בי, אני מפחד שינטשו אותי.
0: Mm-hmm.
1: Uh, עדיין יש המון פחדים. אז אני חושבת שכל מה שחווים בהתחלה, גם חווים את זה בתוך הזוגיות, והפעם זה גם יותר עצום וחזק, כי אתה כבר מושקע. אתה כבר מושקע. וזה גם הפחד, להיות מושקע, זה להתמסר. וגם כשאתה מתמסר, הפחד שם מאוד גדול. ותמיד זה בין, uh, קוראים לפודקאסט פחד או אהבה, mm. זה תמיד הגם וגם והבין לבן, זה כאילו מעין איזשהו uh, uh, מסע מאוד מאוד ארוך, שלא oh. נגמר, mm. כי גם כשהכול מרגיש טוב, והזוגיות בריאה, והזוגיות טובה, ועדיין יש פחדים, mm. והפעם יש לך פרטנר, mm. שהולך איתך את הדרך הזאת. וגורם לך להסתכל בעיניים לפחדים שלך ולהתמודד איתם. וזה היופי בדבר הזה. וצריך דווקא, כאילו, איפה שיש פחד, זה אומר שיש שם משהו, שיש שם הזדמנות, אוקיי? יש שם משהו שהולך גם לפתח אותך, גם להעצים אותך, להצמיח אותך, הכול, וצריך להסתכל על זה כממש זמן להתפתחות. איפה שיש פחד, זה זמן להתפתחות. ממש mm. ככה. אז אני אפילו דוגמה אחרת. אני, אחד הפחדים הגדולים שלי היו לטייל לבד בעולם, mm. לתקופה של חודש, חודש וחצי. וכשהחלטתי לעשות את זה, כי החלטתי באמת להרחיב יותר את אזור הנוחות שלי, בשביל להכיר את עצמי יותר טוב ולהתמודד עם הפחדים שלי, ככה אני יכולה גם להתמודד עם הפחד שלי מזוגיות שהיה לי. Mm. ואני יכולה להגיד לך שגם שם, הבנתי, כל כך פחדתי, ואז כשעשיתי את זה בפעם הראשונה וטסתי לחודש וחצי לבד, אז ראיתי כמה, איזה, איזו התפתחות אני עוברת שם. אין. איזו התפתחות אני עוברת במקום הזה שכל כך פחדתי ממנו. ואז עשיתי את זה עוד פעם אחרי שנה, ועוד פעם אחרי שנה, וככה חמש שנים רצוף, ועדיין פחדתי. זה, זה העניין, זה שאלו mm. אותי, בטח כבר לא פחדת, אז לא, זה עדיין הפחיד אותי. למה? כי זה עדיין, גם אם אני אה, שוב טסה לבד וכבר עשיתי את זה, אבל זה למדינה אחרת, כן. ואני נמצאת במקום אחר בחיים. זה כאילו, אתה כל הזמן גם במקום אחר עם עצמך, גם אתה לא יודע מה אתה הולך לחוות, יש חוסר ודאות, איפה שיש חוסר ודאות, יש פחד. Mm. וזה בדיוק גם מה שקורה, גם כשמתחילים איזושהי אה, זוגיות, גם בתוך, תמיד יש איזושהי... Uh, חוסר ודאות, ואני חושבת שזה גם העניין בלא לקחת uh, uh, זוגיות או את הבן-בת זוג שלך כמובן מאליו. Okay. כי אין ודאות, אין ודאות. זה שיש לי היום טבעת על האצבע, זה לא אומר שיש לי ודאות שהזוגיות הזאת תהיה איתי כל החיים, ו- ושאני והבן זוג שלי, אנחנו נהיה אותו בן אדם, כי אנחנו אנשים מתפתחים ומשתנים, ו- וזה כל העניין, לדעת, להבין. שאין ודאות, זה בלוף, <coughs> בלוף הדבר הזה. <laughs> אין <coughs> ודאות באמת בחיים, כן. הוודאות אתה מייצר, <coughs> אתה מייצר אותה. אתה מייצר לעצמך עוגנים בדבר הזה, ואז זה מייצר לך מעין ודאות. אבל, אבל ודאות אמיתית, אין. ודאות, אתה יודע, אמיתית אה, שיש, <coughs> יום אחד כולנו נמות, <coughs> 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 נמות. נמות. <coughs> <coughs> נמות. נמות נכון? זהו. ודרך אגב, אני חייבת להגיד, אם דיברנו עכשיו על מוות, הפחד מאהבה זה אותו דבר כמו הפחד ממוות. אותו דבר, אני מבחינתי, ככה אני פחדתי mm. מאהבה ולא ידעתי אפילו, אבל בשבילי זה היה כאילו אני מפחדת למות. זה עד כדי כך, כאילו זה, זה מטורף, שזה החוויה של הפחד הזה מאהבה, זה כל כך מש, יכול לשתק ויכול לגרום לאנשים באמת למנוע מעצמם באמת לאהוב ולהיות okay. נאהבים. והדבר שהרבה אנשים לא יודעים, זה כשאנחנו רוצים לאהוב, זה אומר, זו בקשה. זו בקשה מעצמי לאהוב, קודם כל את עצמי. כשיש את הרצון הכל כך גדול הזה לאהוב, זה אני מבקשת מעצמי. אנחנו חושבים שאנחנו כאילו רוצים שמישהו אחר יאהב אותנו, אבל זה באמת הבקשה הזאת, המאוד מאוד פנימית, ברובד הכי עמוק שיש, זה הבקשה לאהוב את עצמי.
0: Yes. אז... אני, אז, אז אני רוצה קודם כל לגעת דווקא בסוף של מה שאמרת עכשיו, כי, כי זה באמת אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה. כאילו, אה, בא לי לאהוב, בא לי אה, לקבל אהבה, בא לי לתת אהבה, ויש משהו שהוא ממש ממש חשוב, וזה מה שאני לומד אותו על עצמי, זה שאהבה זה דבר נתון, זה הוויה. זה לא משהו שאנחנו אמ�, נותנים, מק... זה מצב נתון שאנחנו נמצאים בו, ובגלל זה הוא גם לא קשור לאיזשהו צד שני שאמור לתת או לקבל. ואני חושב שההבנה הזאת והעבודה סביב זה, זה כמו שאמרת, זה אהבה עצמית, זה, זה העבודה וההבנה סביב הדבר הזה, משחררת המון לחץ מכל העולם של הדייטים. ואני כן רוצה שנחזור רגע לעניין של הדייטים, כי התחלתי בשאלה, כאילו, ההבדל בין דייטים לזוגיות. אני חושב שאנחנו מפספסים המון, המון המון הבנות על עצמנו, כשאנחנו מכוונים את עולם הדייטים רק לשם זוגיות. כי יש, כי, כי קודם כל זה מביא משקל אדיר, גם, גם אנחנו נדבר על העניין של הגילאים, מתי מגיעים לעולם הזה וזה. Um, זה שם משקל אדיר על מפגש בין שתי נשמות. מפגש שהוא לא סתם מפגש, זה, זה נשמה שאני משכתי אליי. יש פה משהו עמוק שאנחנו מפספסים אותו, רק בגלל המקום הזה שאנחנו לא עושים את ההפרדה בין עולם הדייטים לעולם uh, של זוגיות, ומאוד מעניין אותי לשמוע מה, מה דעתך על זה.
1: אז קודם uh, כל, אתה אומר משהו מאוד מאוד נכון, שזה בדיוק הנקודת תפנית שעשתה לי את כל השינוי בהסתכלות שלי על דייטים ובחוויית הרווקות שלי. Mm. כי אם הייתי באה uh, ממקום שזה מייאש, זה מתסכל, כמה עוד אפשר, ואני מרגישה בראיונות עבודה, והמון אומרים שמבחינתם שבש... זה כמו ראיונות עבודה ולחפש עבודה, mm. החיפוש של זוגיות, uh, ברגע שהבנתי שכמו שאתה אומר, כשהמפגש שלי עם כל אחד מהנשמות האלה, כשאני פוגשת ו- ויוצאת איתם לצורך היכרות א- א- זוגית, כי זאת הייתה המטרה, אבל פתאום כשהמטרה שלי הייתה, נכון, אני רוצה זוגיות, אני רוצה להכיר לצורך זוגיות, אבל התחלתי להסתכל על, א- על מפגש עם גברים א- בדייט, זה המפגש עם עצמי. מדהים. אוקיי? זה... איך התקדמתי, אה, ואיך אני פוגשת את עצמי דרך מישהו אחר. אה, זה היה ממש אה, מעין, אה, אה, כמו שאמרתי, זו הייתה תקופת התפתחות שלי, שהתחלתי להסתכל על תקופת הרווקות כהתפתחות אישית. וואו. ממש הפכתי את זה ואמרתי... זה לא שאני, אה, יש לי איזושהי בעיה, או, או אני אה, בן אדם, אה, לא הייתי במקום, הפכתי להיות ממקום, קור, ממקום קורבני למקום שלוקח אחריות. מדהים. ואמרתי, זה הזמן להתפתח, וקודם כל להיות במערכת יחסים מיטיבה עם עצמי, להיות פרטנרית טובה לעצמי. Hmm. אה, ולהבין גם איזו פרטנרית אני רוצה להיות עבור מישהו אחר. אנחנו תמיד אומרים, מה אתה מחפש, מה אני מחפשת בבין בת זוג? רגע, כאילו, איזו מין פרטנרית אני, איזו בת זוג אני רוצה להיות, ואיך אני מגיעה לשם? כאילו, הפוקוס הוא צריך להיות יותר עליך. מאשר על הבחוץ ועל הבן אדם ש... ש... שנמצא מולך. ואז גם כל השאלות שאתה בא איתן לדייט, רגע, זה, הוא מתאים לי, הוא לא מתאים לי, הוא מישהו לחתונה או זה, כי השאלות שלנו נורא עתידיות, ואנחנו בכלל לא חווים את המפגש. ו... ואת המפגש עם עצמך, שאתה פתאום חווה את עצמך דרך אה, מישהו אחר כל הזמן אחרת. ואני ראיתי את ההתקדמות שלי, אני ממש עשיתי מעין עבודת מחקר על עצמי. שמי, והייתי חוזרת מדייטים והייתי שמה לב שפתאום הייתי יותר נינוחה. פתאום שיתפתי יותר ממה שאני רגילה <אח> לשתף על עצמי. פתאום גרמתי לבן אדם לפתוח יותר, להיות יותר בפתיחות, שהוא אמר לי, תשמעי, בחיים לא שיתפתי דבר כזה. <אח> התחלתי לראות איך אני מצליחה גם יותר להיות אני. להרגיש טוב בה, בחליפה שלי, ולא לנסות להיות מישהי אחרת, או לא לנסות לרצות, או לא לנסות אה, להיות ה, מה, מה הוא יחשוב עליי ומה הוא זה. כל הפוקוס התמקד בי. מה אני חווה כרגע, כשאני מדברת עם הדייט שאני נמצאת איתו, האם אני מתרגשת? Mm. איפשהו בגוף שלי אני מרגישה התרגשות? האם אני חובה לחץ? האם אני חובה משהו לא נעים? תמיד אני, בסוף כל דייט הייתי שואלת את עצמי, האם אה, נעים לי או לא נעים לי? האם היה לי כיף או לא היה לי כיף? כי השאלות שהייתי באה איתן לפני, זה ישר הייתי מחפשת את הדברים הלא טובים, מה לא טוב בו, אה, למה לא נתאים, אוקיי? למה הוא לא מתאים לי? זה היה הכל למה הוא, 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 הוא. ופתאום התחלתי, אני, 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 אני. שמתי את כל הפוקוס עליי, גם נהניתי מאוד בדייטים. באמת, הכרתי, באתי ממקום שאני באה להכיר את עצמי, וואו. ודרך נשמה אחרת, ו- ודרך זה פגשתי את עצמי ופגשתי נשמה חדשה, שנתנה לי כל כך הרבה שיקופים. מדי. נתנה לי מראות על עצמי, ופשוט התחלתי ליהנות. ולעבור תהליך, ופתאום מגברים שלא הייתי מעבירה אותם אחרי דייט, כאילו תמיד הייתי דייט אחד, לא הייתי מעבירה דייט שני, או הפוך, כן? ו, ופתאום זה התחיל להיות, באמת, היה פה איזושהי היכרות יותר עמוקה. גם השאלות שהייתי שואלת את הגברים, היו כבר שאלות אחרות. ברור.
0: <אף> זה... זה... אני אגיד לך, זה, אני בחוויה שלי, אחרי שהתגרשתי, אז בעצם, שוב, חזרתי לעולם הזה של הדייטים, שאני לא מוכן לזוגיות, ובאמת, גם לא יודע מה, מה זה המילה הזאת בשבילי. כאילו, זה, עברתי איזשהו משהו שם, משהו, היה לי מאוד קשה, וכזה רגע שמתי סימן שאלה על הכל, על כל מה שהם אמרו לי על זוגיות, או כל מה שזה, ופשוט יצאתי לעולם הזה, Uh, לפגוש, ו, וכמו שאת אומרת, כזה, לפגוש את עצמי. ואני באמת פגשתי נשים מדהימות מהראשונה. באמת, זה, זה היה פשוט uh, מדהים בעיניי, החיבורים שנוצרו שם, וההיכרויות האלה, ו- ו- ואינטימיות, וגיליתי על עצמי כל כך הרבה דברים. אבל תמיד היה את השאלה הזאת, כאילו, מה, לאן זה ממשיך. ו- וכמו שאת אומרת, בגלל זה גם התחברתי מאוד לסיפור שלך, כי הרגשתי שאני לא מוכן, למרות, שוב, שהיו מפגשים מאוד מאוד, כאילו, מפגשים טובים, מפגשים ש, שגם השאירו את האנשים האלה בשאלה הזאת, כאילו, למה, למה זה לא ממשיך? ו... ו- ולא ידעתי כל כך להסביר. כאילו, את יודעת, היה לי כמובן את הפחד הזה מלאכזב, שזה פחד שהוא חזק מאוד אצלי, שאני עושה איתו עבודה כבר הרבה זמן, חוויית ילדות כזאת שאני סוחב, אז uh, הפחד לאכזב היה מאוד חזק אצלי. וגם המצב, מצב החיים שלי כזה, אני התגרשתי, משמורת משותפת, אין לי הרבה זמן, מוצא עבודה, כאילו מצב כלכלי מאתגר, הכל כזה. שם אותי בדיוק בנקודה הזאת של הזוגיות באיזשהו חוסר ביטחון. ולקח לי זמן גם להבין, דרך אגב, זה אחד המתנות שקיבלתי, זה להבין באמת את השורש, למה אני לא באמת הולך לשם. מבינה? כאילו, להיכנס עוד יותר עמוק. רגע, אז אוקיי, אתה מפחד לאכזב. ואז הבנתי, לא, הפחד לאכזב הוא גם כבר הופך להיות תירוץ. אז הפחד הזה מהחוסר יכולת הכנסה שלי באותה זה היה הרבה יותר חזק, והבנתי שהוא עכשיו מחזיק את זה. כאילו, אז כל השיעורים האלה, בעצם, בעצם זה שיצאתי לעולם הזה, ובאתי פתוח, באתי חשוף לתוך המפגשים האלה, באמת עזרו לי לייצר איזושהי התפתחות מאוד מאוד גדולה ברמה האישית שלי. ואתה יודע, את יודעת, ההבנה הזאת שזה בסדר להיות במצב שאתה עוד לא מבין למה אתה לא רוצה, כי כי היום כאילו זה נש... קוראים לזה מתוסבך. <laughs> אני חושב שזה לא מתוסבך. <laughs> זה פשוט בן אדם ש... ו- וגם המקום הזה שאומר, קודם כל, אני רוצה לעשות את העבודה עם עצמי. ואני מצא את עצמי, מנסה להסביר את עצמי כל הזמן, למה... מבינה, כאילו, למה זה לא, לא הולך למקום הזה?
1: למה אתה עדיין הזה? לא שם, כן. כן. <אז>, אז קודם כל, אני מסכימה איתך עם העניין של לעשות את העבודה עם עצמך, אבל נגיד ששואלים אותי, מה, עד שאני לא אואף את עצמי, או עד שאני לא אבין את, את כל הפחדים שלי ואת כל החסמים שלי, מה אז אני לא אוכל להיכנס לזוגיות, זה לא נכון. זה, זה יותר טוב אם זה... אם העבודה הזאת באמת תקרה, ואז באמת מושכים את הבן אדם הזה, שהוא באמת מתאים ל- ל- למקום שאתה נמצא איתו, בחיים שלך, בתודעה שלך, לשפה שלך, להכול. Mm-hmm. ומצד שני, גם יכול לבוא הבן אדם הזה שיעזור לך בתהליך הזה, שתעשו את זה ביחד. כן. אני למשל, כשאני כן כבר מאוד עברתי תהליך מאוד 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 עמוק עם עצמי במשך כמה שנים, עד שבאמת משכתי. כמה שנים, שכתי, דרך אגב? חמש שנים בערך, אבל uh, uh, של עבודה מאוד פנימית, אינטנסיבית. חמש
0: uh, שנים בעולם של הדייטים, או חמש שנים מהרגע שכבר עשית, התחלת לעשות את העבודה הזאת עם עצמך ו... את התהליך הזה שהוא כאילו...
1: זה, זה חמש שנים של... אה, שאני לא... אה, אה, שהייתי בדייטים, והייתי בקשרים נורא קצרים, בתור מישהי שלפני החמש שנים האלה הייתי במערכות יחסים שלוש שנים, שנתיים, mm. שנה. זאת אומרת, החזקתי מערכות יחסים ארוכות, חשבתי שאהבתי, אבל mm. לא אהבתי. דרך אגב, זה גם משהו mm. שאתה חושב שאתה אתה לא... רק כשאתה מגיע לשלב שאתה באמת מתחיל להסתכל פנימה ולהבין מה זו אהבה, מה זו אהבה לעצמך, מה זה הקבלה, מה זה לחבק את כל החלקים שבך, גם mm. אם אתה עדיין לא מצליח לאהוב את כל החלקים, ואני לא יודעת אם זה באמת אפשרי, אה, אבל להיות באיזשהו מקום אה, יותר של השלמה, שזאת אני, ואני עושה את ההתפתחות, ואני עושה את העבודה, וההתפתחות הזאת היא כל, לכל החיים, היא לא נגמרת. Mm. כל הזמן יש התפתחות אחרת. Mm. אבל העניין הוא, זה mm. רק כשאתה מגיע למצב הזה, שאתה מתחיל באמת לבדוק מה זאת האהבה הזאת, ומי אני, ולהכיר את עצמך. אתה יודע, אחרי שאתה יוצא מכל, גם מהבית של ההורים שלך, גם מהסביבה שאתה מכיר, כשאתה מתחיל באמת להתמודד עם החיים, ולהתחיל להכיר את עצמך, אז אתה מגיע למצב שאתה מבין בכלל מה זה הרגש הזה של אהבה. <laughs> כי אני הייתי אומרת לגברים, אני אוהבת אותך, אבל לא באמת אהבתי אותם, הייתי בשוק. אמרתי, מה? איך יכול להיות רק בגיל 31 התאהבתי פעם ראשונה. <laughs> ו, ואני התחלתי להבין גם למה, כי לא באמת שמתי את הפוקוס עליי. כל הזמן זה היה הבחוץ, 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 ואז שהתחלתי להיכנס פנימה ולעשות את החקירה, אז כן, אחרי שיצאתי מזוגיות של שלוש שנים, שלא הייתה בכלל מתאימה לי, ו- 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 ורק אחר כך הבנתי שהיא לא מתאימה, אז בחמש שנים האלה הי- עשיתי עבודת עומק, ויצאתי מאזור הנוחות שלי, ועשיתי דברים שאני מפחדת מהם, ו- והייתי ממש בהתבוננות וחקירה פנימית, באמת אינטנסיבית, ו... ואז משכתי את הפרטנר שמתאים לי, כי היינו ממש באותה תודעה, דיברנו את אותה שפה. זה היה מדהים לראות שכל הדברים שעבדתי עם עצמי, ראיתי בו. Yes. זה מה שמשך אותי. Yes. ו- ועדיין, כשנכנסנו, התחלנו, נכנסנו לקשר רציני והכול, ואחרי ארבעה חודשים, שלושה-ארבעה חודשים בערך, אני אומרת לו, אני חייבת לשתף אותך. הלב שלי חסום. Mm-hmm. הלב שלי עדיין חסום. Uh, ו- ו- ואתה יודע, אני אומרת, וואלה, עשיתי כל כך הרבה עבודת... תתפ... איך אני עדיין לא, לא מצליחה? Mm-hmm. והנה, אתה רואה, גם כשנכנסים לזוגיות, זה לא אומר שעשית uh, oh. את כל העבודה עם עצמך וזה, אלא יהיה לך את הפרטנר הזה שילך איתך יד ביד. כן. ואני אומרת, תמיד כששואלים אותי, איך יודעים, זה הפרטנר המתאים, זה מישהו שרוצה ומוכן לעשות איתך את ההתפתחות הזאת, ו- והוא יתמוך בך, והוא יקשיב לך, ו- 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 ופתאום הוא אמר לי, מרינה, גם אני מרגישה הלב yes. שלי, כאילו, אני לא מצליח לפתוח את הלב עדיין. אבל שנינו הבנו שיש פה משהו טוב, ויש לנו תקשורת ממש טובה, ואנחנו מרגישים בנוח אחד עם השנייה, ואנחנו נמשכים, ויש הכל, אבל הלב, משהו פה עדיין... מפחד. מה עשיתם? Uh, אמרנו שאנחנו uh, נדבר על זה יותר, שכל אחד יעשה גם עם עצמו. אני מאוד עשיתי גם תהליך של מדיטציות עם פתיחת לב. Yes. Uh, וגם הוא, וכל אחד עשה, שנינו באים... כאילו, שנינו אנשים שמאוד מתפתחים ומאוד מחוברים לעצמם, אז באמת כל אחד עשה את העבודה עם עצמו, וכנראה שגם הייתי צריכה לטוס לחודש. לא, זה היה בתכנון שאני הייתי צריכה לטוס. זה תמיד עובד. כן, כאילו, אתה עוד יותר מבין, עוד יותר זה מקרב. זה או מרחיק או מקרב, אבל כל... אני חושבת שזה שהיה לי את המקום הזה לבטא את עצמי. מרחא. ולהרגיש בנוח עם זה, ולא שופטים אותי, ו- ו- ועדיין רוצים אותי במרכאות. זה-, זה נתן לי גם את המקום הזה של הלב שלי ירגיש יותר רגוע, ופחות מפחד להיפתח. והיה וה- לי-, לי שם פרטנר פשוט. היה לי פרטנר שאמרתי, זה בן אדם שאני רוצה באמת להתפתח איתו. Yeah. כאילו, זה בן אדם להתפתח איתו. ו- וזה גם היה שם תהליך. היה שם תהליך, אבל מה קרה? שנינו באמת, נפתח לנו הלב ממש באותו הזמן. וואלה. ממש באותו זה, הזמן. זה
0: רגע כזה שהרגשתם את זה, כן. ש... כן, זה,
1: זה היה לחלוטין רגע, ו- אוי, ו- ומשם ו... כאילו... נשמע רגע מדהים. זה היה רגע <laughs> עוצמתי, ובכללי, אני שמה לב, אנחנו כבר עוד מעט חמש, ארבע וחצי שנים, ו... אנחנו באמת כל הזמן עוברים כמעט את אותם תהליכים, כל אחד עם, ה, עם התהליך שלו, אבל זה תהליכים שממש מתחברים, ו, ובגלל זה אני יודעת שאנחנו ו, צומחים ממשברים, אנחנו mm. לא הולכים אחורה. Yes. ופה זה ההבנה של ההתפתחות ביחד, של ה, זאת מבחינתי אהבה. וזאת מבחינתי אהבה. Mm. העניין הזה של uh, uh, גם אם יש איזשהו משבר או יש איזשהו משהו, אנחנו יודעים לצמוח, אנחנו רואים את זה כהזדמנות. אנחנו שואלים, מה ההזדמנות פה לצמיחה? יש פה הזדמנות לצמיחה, אוקיי? צריך לעבוד על עוד משהו, צריך לעלות עוד מדרגה. Mm. וזה גורם לנו להיות אנשים יותר טובים, פרטנרים יותר טובים. אה, זה, ז, ז, זאת אהבה מבחינתי. כאילו, ה, זה, מבחינתי זה קר דשא להתפתחות אישית וזוגית. זה המקום, המרחב. האהבה היא פשוט מרחב לדבר הזה, להתפתחות שהיא מעצימה אותך אישית ומעצימה את הביחד. וזה להיות שם אחד עבור השני, וזה להבין שכרגע הוא עובר תהליך. אני כן. נגיד מאוד, הייתי סבלנית לתהליכים שלו, כמו שהוא היה סבלני לתה... צריך המון סבלנות, שזאת, כן. דרך אגב, אחת הבעיות היום. לאנשים אין סבלנות, נכון. בהיכרות הראשונית אפילו. נכון. וצריך המון סבלנות, אוקיי? המון סבלנות. גם בקשר שלנו בהתחלה הייתה לי המון סבלנות.
0: אני חושב שהסבלנות גם, שוב, אם, אם נחזור רגע למקום של הדייטים, שזה עוד לפני הזוגיות, אז אני חושב שהסבלנות היא... זה, זה הסבלנות לעצמנו. אנחנו מתרגלים בעולם הזה, כי שוב, כאילו... ההפרדה שאני עושה זה, זה יש את העולם של הדייטים ועולם של הזוגיות, ואני חושב שברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו סבלנות בתוך העולם הזה, ש, של המפגשים האלה, שהם מפגשים, שוב, אני אומר לך, כאילו, מפגשים שיכולים לשנות לגמרי את הדרך שאנחנו מסתכלים על עצמנו והכול, ואם אנחנו מפתחים את הסבלנות הזאת שם, אז כשמגיעה הזוגיות, שם אנחנו גם הרבה יותר, אנחנו מתרחבים עם זה. אבל כן, אני חושב שהסבלנות שאנחנו צריכים להתחיל להביא, ו- וזה משהו סופר חשוב, כי, כי שוב, זה, יש מתנות מאוד מאוד גדולות במפגשים האלה שקורים, בתקופה הזאת, שאנחנו כאילו בחיפוש, אבל גם אני אומר, זה לא באמת אמור להיות חיפוש. התדר... זה התבוננות. בדיוק. זה
1: התבוננות. וכמו זה... שאת
0: גם אמרת, כאילו, ברגע שעושים את כל התהליך הזה, וזה, ואת מדברת פה על חמש שנים, כאילו, זה, זה תקופה. סבלנות. <laughs> זה סבלנות. כן. אז ברגע שזה מגיע, אז מגיע משהו מאוד מאוד מדויק. יש משפט יפה ששמעתי, שאומרים, תגדירי את הבן זוג שלך, או תגדיר את הבת זוג שלך, ותהיה את זה.
1: <laughs> <laughs> זה בדיוק, זה קודם כל לשאול איזה בן בת זוג אני רוצה להיות, או איזה, איזה פרטנר את פרטנר אני. ואז לפי זה, זה בדיוק מה שהרגשתי מטעם הבן זוג שלי, שבדייט הראשון... עזוב שהוא לא דיבר כל הדייט, כי הוא היה בשוק. אני אחר כך הבנתי, בשוק, את הגרסה הנשית שלי. אני יושב ואני מרגיש שאני זה חבר טוב. כל מה שאת מדברת, איך שאת, כאילו, איך שאת מתקשרת יושב ואני אומר, אני פגשתי את עצמי כרגע. וזה המפגש הזה הוא מפגש עם עצמך. איך איפה? אה, אוקיי, אז כי קודם... כי אנחנו נכון, עוברים לשם עכשיו. יפה. <laughs> אז קודם <laughs> כל, הדבר הראשון שאני הכי מאמינה בו, איך לקרב את ה... ולמשוך גם את הפרטנר שאתה רוצה, ואת הזוגיות הבריאה שאתה רוצה, זה להיות אה, יוזם. זה mm. ממש להיות כל הזמן אקטיבי, ליזום, אה, גם עם דברים עם עצמך, דברים שאתה מפחד לעשות, וגם עם, עם, מול הצד השני, מול המין השני. ואני uh, תמיד האמנתי שקודם כל, איזה כיף זה שאני בוחרת מישהו. נכון. כאילו, אני חושבת שזה יותר, אנשים לא יודעים כמה זה יותר כיף שאתה בוחר, ושלא מחכה שבוחרים אותך.
0: מדהים. או מחכה
1: שמישהו יתחיל איתך. אז אני הייתי מאוד מתחילה עם גברים, והייתי נהנית מזה גם. Uh, כי גם אם היו אומרים לי שהם לא בעניין, היה לי כיף כאילו לפתח, זה קודם כל היה המון מיומנות תקשורת. Uh, הכרתי ככה חברים לחיים, מישהו שהתחלתי איתו ולא היה הכי בעניין, אבל וואלה, כאילו, איזה כיף איתו, אז כאילו פשוט נהיינו חברים טובים. Uh, אז אני התחלתי איתו אה, במסגרת, בואו נגיד, של המיזם שלי של מתפלפלים. Mm. אני הייתי נמצאת בכל מיני קבוצות אה, של בחורים, שווים בין אה, ידידות, חברות, אה, כל מיני הכרויות וזה. והייתי מזמינה גם משם אנשים, והייתי גם משווקת את האירועים שלי דרך זה. והייתי באיזושהי קבוצה במשך איזה שנתיים, אה, שמפרסמים שם אה, גברים. שזה חברים טובים של נשים, של ידידות. זה כזה חברים טובים. כן. <laughs> ואז כאילו יש מישהי שממליצה על החבר הכי טוב <laughs> שלה. יא, <laughs> אדיר. יפה. ולא התחלתי, <laughs> אף אחד לא עניין אותי אף פעם מתוך הקבוצות. איך קוראים לקבוצה הזאת? <laughs> ידידים שווים בין חברות בבן גוריון. כי הוא וואו. למד באוניברסיטת בן גוריון, ואני אז uh, גרתי בבאר שבע. אה,
0: זה נישה, נישה, נישה.
1: כן, <laughs> וגם הייתי עושה אירועים לסטודנטים של בן גוריון, הייתי עושה שם אירועי הכירויות, ו... Uh, אף פעם, אף אחד לא עניין אותי. לא בקבוצה הזאת ולא בקבוצות אחרות. כאילו, אף פעם לא התחלתי עם מישהו בפייסבוק, הייתי מתחילה פנים מול פנים, דרך וואו. אגב. כן, זו הפעם הראשונה שהתחלתי עם מישהו מאחורי המסך.
0: מדהים, כי וואו. כי אני מאוד
1: פנים מול פנים, ואני מאוד אוהבת לבוא ולתקשר, אבל היה שם משהו מאוד שמשך אותי. ואני יכולה להגיד לך, הנה, ואני אומרת את זה לכל האנשים ששומעים אותי עכשיו, תצאו מהטייפקאסט. Mm. תצאו ממה שאתם חושבים שזה המודל, זה הטייפקאסט. הוא לא היה הטייפקאסט שלי. Mm. Uh, היה שם את כל הדברים בפרטים היבשים, זה לא היה מתאים. לא היה wow. מתאים. אבל משהו באנרגיה שלו, דרך התמונות, ומה שהיא כתבה עליו, uh, אותה בחורה שאני מכירה אותה אישית דרך איזשהו קורס שעשינו ביחד, אז גם כזה אמרתי, וואי, היא כותבת על מי כותבת מעניין, והיא ממש כתבה עליו דברים מאוד עמוקים, hmm. שזה מה שאני, אני בן עמוק, אז אני כזה מאוד hmm. אוקיי, עוקה, יש פה... מישהו מאוד עמוק, אני מרגישה שהוא בתדר שלי. Mm. והסתכלתי על התמונות ואני אומרת, וואו, יש פה משהו מסקרן, משהו בבטן. Mm. אמר לי, שלחי לו הודעה. וגם לא חשבתי מה לכתוב, מה אני אכתוב, ובטח הרבה כתבו לו. בדרך כלל הרבה כזה פונות, ואתה יודע, יכול שגם לא יענו לך. ואמרת להם, פשוט תכתוב איי, אני אשמח להכיר. זהו, כאילו, הכי פשוט. כי אני, מה זה המערכת הגברית? הוא יסתכל על התמונה שלי, אני לא אצא חן בעיניו, הוא לא יענה, או שיגיד לא תודה. או שהוא יאהב את מה שהוא רואה, והוא יענה. זהו, זה כזה פשוט. גברים זה פשוט. הנה, עוד משהו שאני אומרת, גברים זה פשוט. ככה המערכת עובדת, וממש... אצל
0: נשים זה שונה, נראה לך?
1: כן. אני יכולה להגיד לך שהראש הנשי, איך הוא עובד, אם מישהו שולח לה הודעה בפייסבוק או באינסטגרם, אני לא מדברת על אפליקציות, ישר היא בודקת את כל התמונות שלו. היא נכנסת לפייסבוק, היא בודקת איך הוא מגיב, באיזה קבוצות הוא נמצא, כאילו מי הבן אדם, היא וואו. קודם כל חוקרת, <laughs> לא מספיק לה לראות תמונה. לא. וגבר, <אז> הוא לא ייכנס בכלל לראות פיזות. וואי, אפילו זאת. לא חשבתי. הוא יראה תמונת לא פרופיל, וואלה, העיניים יפתחו, או שהוא לא כזה יגיב. כן, תהיה
0: סקרנות או לא.
1: בדיוק. וזה הגברים, אז אמרתי, מה אני צריכה לחשוב עכשיו כן. ולשבור את הראש? אני לא, כי אם היה, ראיתי אותו עכשיו ברחוב, אז הייתי כבר בא אליו, הייתי כאילו, אתה יודע, מתחילה לדבר איתו על משהו שם, אתה כאילו צריך לחשוב, אוקיי, מה אני אגיד, מה אני זה, נכון. אבל פה זה כזה היה נשמח והתכתבנו במשך יום בערך, ויום למחרת הוא כתב לי, את מאוד מסקרנת אותי ומעניינת אותי, אבל יש מישהי שפנתה לפנייך,
0: או. ואני רוצה
1: לכבד אותה וגם אותך, כי הוא לא ממקבל. והנה, זה היה אבי הראשון, כי אני לא יצאתי עם גברים ממקבלים. אני הפסקתי למקבל ואמרתי, אני לא רוצה. את הדבר הזה במרחב שלי. Mm. אני רוצה שישימו פוקוס עליי, כמו שאני רוצה לשים פוקוס על מישהו. Mm. אני ראויה לזה, שיתמקדו yes. בי, שישימו עליי פוקוס. ופתאום אמר לי, כי אני רוצה לכבד אותה ואותך. הוא היה כנה. מדהים. שזה משהו שבדרך כלל אתה לא פוגש ישר, ואנשים כאילו די, לא, לא, לא בכנות אומרים שהם מדברים ויוצאים מדהים, עם מדהים. עוד כמה אנשים. ואמרתי לו, תקשיב, מאוד אהבתי שאפו על הכנות. Uh, הוא אמר לי, אני אשמח, תשאיר לי את הטלפון אם תרצי, וכאילו, אם זה לא ילך, אז אני אדבר איתך. ואמרתי לו, אני אשאיר לך את הטלפון, אם שנינו נהיה באותו זה, בכיף. ואחרי שבוע הוא שלח לי הודעה, והייתי בחו"ל, כאילו, הייתי mm. בכלל בחופשה בחו"ל, וצחקתי על זה, אמרתי לו, לא, לא הלך איתה, אה? <laughs> 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 כאילו, אליי, מגניב. חזרת. Uh, <laughs> ואני יכולה להגיד לך שאני מספרת את זה, ישר מלא נשים אומרות לי, אבל את שמת שהיית second choice. ואני כזה אמרתי, לא, 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 זו תודעה קורבנית. נכון. זו תודעה קורבנית. נכון. כי הוא לא מכיר אותי. הוא כולנו התכתב איתי בפייסבוק, זה לא שהוא בחר מישהי אחרי שהוא הכיר אותי, אלא הוא רוצה לכבד, והוא עשה את השיקולים שלו, והוא היה בכנות איתי, הוא פשוט דיבר איתי בכנות, ואמרתי, יש פה בן אדם כן, לא אמרתי, וואלה, הוא לא בוחר בי, כי הוא עדיין לא מכיר אותי. וזה שהוא פנה אליי גם, כאילו... אז אמרתי כאילו, יאללה, כאילו, מה, מה, מה כבר יקרה? והוא באמת סקרן אותי, ובאמת יצאנו לדייט, ומאז זה באמת... זה כאילו, אתה מבין? אז כזה אמרתי, זה היה כזה פשוט, איי, אני כן. אשמח להכיר, אבל פשוט אני הקשבתי לעצמי, למה שאני מרגישה. וגם, אה, הרי רציתי, הוא גם מאוד, רציתי שהוא יגיע לאירוע של מתפלפלים, אבל אמרתי, שנייה, אני אבדוק לפני. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה לראות אם הוא מתאים לי, ואם הוא לא מתאים לי, אז מקסימום, <laughs> אני אעזור לו למצוא אהבה דרך <laughs> מתפלפלים. <laughs> ואני <laughs> עזרתי לו למצוא אהבה. נכון. <laughs> <laughs> אז, אז כן. <laughs> <אז> ספרי <laughs> לי
0: רגע, מה הניע אותך, כאילו... לפי מה שאת אומרת, אני לא ידעתי את זה דרך כלל. אני חשבתי שהמיזם התחיל אחרי שמצאת זוגיות. עכשיו אני מבין שהמיזם בעצם התחלת אותו לפני.
1: התחלתי אותו לפני, כשיצאתי מהזוגיות של השלוש שנים שאמרתי לך, הייתי בטוחה שאני אצא עכשיו לכל מקום, במעלית, בתור לבית קפה. יתחילו איתי, כי קודם כל, כל בן אדם שהוא בזוגיות, מתחילים איתו יותר, כי אתה בתדר טוב, אתה בתדר של אהבה, אתה לא מחפש שיתחילו נכון. איתך. אז גברים נמשכים לזה, וככה נכון. גם הפוך. ואמרתי, טוב, ברור, יתחילו איתי וזה וזה וזה, ולא קרה שום דבר. וגם הבנתי שיצאתי לעולם של אפליקציות. אז זה נהיה מאוד עולם של אפליקציות, והיה לי מאוד מוזר, ולא אהבתי את זה. ניסיתי אפליקציות, הייתי שמונה חודשים. שזה יחסית מעט זמן נכון. בעולם ההיכרויות, ופשוט אמרתי, נמאס לי. פשוט נמאס לי, למה אני משחקת את המשחק הזה? למה אני ממשיכה להיכנס לאפליקציה, לחכות למישהו או לכמה גברים שיענו לי עד שהם בכלל זה, בכלל הוא כותב לי משהו אחר כי הוא כתב למישהי והוא חושב שזאת אני, כאילו, ואתה מתבלבל, ו... מה, מה אני עושה שם? ואמרתי, איך הייתי רוצה להכיר mm. שאלות? התחלתי להבין שלשאול את השאלות הנכונות, זה מה שמביא אותך קודם כל להתחבר לעצמך, להבין מה אתה רוצה, להבין איך לפעול, להתחיל, ההתבוננות מתחילה דרך שאלות, mm. ואיך הייתי רוצה להכיר. ואז אמרתי, יאללה, אני עושה את זה, כי אז גרתי בבאר שבע ולא היה דבר כזה. אני הייתי המיזם הראשון להיכרויות פנים מול פנים מהסוג הזה. אז
0: מה עלה לך ששאלת השאלה הזאת?
1: שהייתי רוצה להכיר באופן יותר טבעי פנים מול פנים, אבל כן במרחב שאני יודעת שכולם שם פנויים. לא עכשיו, אתה יודע, לבוא לאיזשהו מקום ולהתחיל לזה, או במסיבה או דברים כאלה, אלא במרחב שאני יודעת שכולם פנויים, אבל גם כשאנחנו עושים משהו ביחד. שאני רואה אותו באינטראקציה חברתית, שאני יכולה לדבר איתו לבד, שיהיה את הגם וגם הזה, ושיהיה לי כמה גם הזדמנויות, כי אנחנו היום באולם של כמה הזדמנויות. Mm. וגם, אני בנאדם סופר חברתי, חברותי ותקשורתי, ואני אוהבת את כל הדברים של מפגשים חברתיים. ופשוט אמרתי, אוקיי, זאת ההזדמנות. אנשים גם לפעמים מתביישים על האחד על אחד. Mm. אז בואו נעשה את זה באמת כמפגש של 30-40 אנשים, כאילו מאוזן. Uh, והתחלתי לייצר גם uh, uh, שאלות, ליצור שאלות וליצור uh, uh, מעין פעילויות כאלה שגורמים uh, לחיבור ולאינטראקציה ולסקרנות. Uh, ו... יאללה, כאילו אמרתי, אני עושה את זה, כאילו לא חשבתי יותר מדי, פשוט אמרתי, אני גם טובה בזה. אז עבדתי ברווחה בהייטק, והייתי עושה המון דברים שמחברים בין העובדים בעבודה, ונוצרו המון חברויות מאוד עמוקות, קשרים מאוד משמעותיים, והבנתי שאני טובה בזה. אז למה לא להביא את זה גם למקום שאני רוצה? כאילו ליצור ככה ולפתח ככה זוגיות ולהכיר ככה את הפרטנר שלי. ואמרתי, יאללה, אני עושה את זה. ואז גם אמרתי, יש לי זכות ראשונים. Hmm. כאילו, כל מי שיירשם, <laughs> אני יכולה אני <laughs> לבדוק קודם, ואני oh. יכולה להגיד לך שלא לא יצא לי שום דבר מה... גם אני יכולה להגיד לך שגברים נורא חששו להתחיל איתי באירועים. כי מבחינתם זה כמו להתחיל עם המנהלת בית ספר, הם אמרו לי. זה היה, הם ממש שולחים לי הודעה נגיד חודשיים אחרי האירוע, תקשיבי, אני ממש רציתי להתחיל איתך, אבל זה כמו להתחיל עם זה מפחיד אותי. ואז כזה אמרתי, טוב, אוקיי, אז עוד פעם, איך אני יכולה לקחת אחריות, ולא להתחיל עכשיו להתקרבן ולהגיד, נו, אבל אף אחד לא יתחיל איתי באירועים, אלא, אוקיי, אבל אם אני אחראית על זה, אז אני פשוט יכולה להתחיל עם מישהו שאני רואה שהוא נרשם. ו... או שאני רואה אותו באירוע באינטראקציה, ולבוא אליו בסוף הערב, או לשלוח לו הודעה יום אחרי, שבא לי כזה להכיר אותו קצת יותר. כאילו, התחלתי להבין שאני אחראית על כל הדבר הזה. מדהים. ושאם אני לא אעשה, אף אחד לא יעשה את זה עבורי. מדהם. ולמה לחכות? העניין הזה של לחכות שמשהו יקרה, או שמישהו יעשה, זה, 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 זה לא אני. לא ככה אני אשיג את הדברים שאני רוצה בחיים. וכן, וזה ככה זה
0: היה. יש לי גם שני דברים כאלה מעניינים להגיד. קודם כל, עניין של המתנה, כמו שאת אומרת, כאילו לחכות. אז יש הרי בתוך המילה הזאת מתנה. ואני הבנתי ממש בזמן האחרון, ש... סליחה. שכל פעם שאני מרגיש באיזושהי, בתחושה שלי, במצב של המתנה, אז אני מנסה למצוא את המתנה, ובדרך כלל המתנה היא לייצר תנועה. ו... וזה בדיוק מה, ש... מה שאת אומרת, שבעצם בא לך באופן טבעי, זה המקום הזה שהוא עוצר רגע, כי יש איזשהו אלמנט של עצירה, ואז שואל כאילו, רגע, זה, זה... 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 בא להמשיך עם הדבר הזה? וכשיש, רצון להמשיך, אז התנועה היא באה ממש באופן טבעי, ואז מסתיימת התקופה הזאת בעצם. וזה יכול לבוא כל, כל איזה כמה זמן, המקום הזה של תחושת, בטח בעולם הזה, כאילו, שכאילו מחכים לאיזשהו משהו שיקרה. אז אני חושב שזה מאוד יפה איך שאמרת את זה, והתנועה שזה מייצר לך. ושוב, זה גם משהו שאני גם למדתי ברגע הזה שאני... מתחיל להבין, רגע, אני בהמתנה, זה רגע לא קל. התקופה הזאת היא תקופה לא קלה. כי כאילו, יש חוסר ודאות וכל הדברים האלה. אז יש משהו מאוד יפה במקום הזה. ואני רוצה להגיד, לעבור עכשיו למשהו אחר.
1: אני יכולה להוסיף משהו על מה שאמרת? אני חושבת שהעניין הזה של המתנה, זה גם המקום של... שנייה, ברח לי העלות מחשבה, דקה. שהמתנה זה גם המקום הזה שאתה צריך, כמו שאתה אומר, שנייה לעצור, יש את הרגע הזה לעצור, ולהתבונן ולשאול את השאלה הנכונה. Uh, וגם את המקום הזה, נגיד שמישהו, אבל מתי זה יקרה? Mm. נכון, יש את הדבר הזה, אבל מתי אני אכנס לזוגיות? אבל מתי אני אמצא אהבה, או מתי אני אמצא זוגיות? במקום לשאול, המתי הזה, אוקיי, מה אני עושה בזמן הזה, mm. שגם יקדם אותי לעבר הדבר הזה שאני רוצה, רוצה. Uh, וגם, זאת אומרת, איך אני יכולה לעשות מזה את, ה, כמו שאומרים, לימון לימונדה, mm. אבל... בזמן הזה אפשר לעשות, להתפתח, ולעשות כל כך הרבה דברים, שכאילו במקום להעביר את הזמן הזה עד שזה יקרה, ואז מה שקורה, האנרגיות יורדות, המוטיבציה יורדת, התסכול מגיע, נכון. החוסר אמונה מגיע, שזה מה שקורה ב- נכון. ב- לרווקים רווקות, אה, ובכללי לאנשים שהם אה, פנויים. אה, אז מה אתה עושה בזמן הזה?
0: בדיוק. התנועה הפנימית שלנו באותו נכון. זמן.
1: זה התנועה הפנימית, וגם, אבל בהמתנה יש את החלק השני, שאני רואה אותו. כי היום המון ממתינים עד שהוא יתקשר, עד שהוא ישלח לי הודעה, עד שמישהו יתחיל איתי, עד שזה... אז מצד אחד, גם פה, איך אני לוקחת אחריות, ואני לא נמצאת בהמתנה שלא עושה לי טוב, mm. אוקיי? זה כמו שאני אומרת תמיד לנשים, למה את מחכה שהוא יתקשר אליך כדי טרישון? את מעוניינת? כן, אוקיי? אז למה את מחכה? לא, אבל הוא צריך. מה זה הוא צריך? Yeah, מה נכון. זה הוא צריך? בוא נשאל שנייה, למה הוא צריך? כי זה מה שאמור להיות בה? נכון. כי זאת הנורמה? כי זה מה שלימדו אותך? כי זה מה שאמרו לך? כי, מה, כי הוא צריך לחזר? כן. אבל למה את ממתינה? כאילו, למה לשים את עצמך במקום של המתנה? גם אני לא חיכיתי. הוא לא יתקשר על היום למחרת. כן. ואני רואה שעה חמש, שש, שבע כבר, ואני אומרת, אוקיי, אני מתקשרת, למה אני צריכה להמתין? אני מעוניינת בו. ובאמת התקשרתי, הוא ענה, והוא אמר לי, רואים אותך עוד יומיים? כאילו, זה, זה בדיוק זה. וגם זה... אם הוא היה אומר לי, תקשיבי, אני אולי לא מעוניין, מעולה, ממשיכה הלאה. בדיוק. עלה. כאילו, למה להמתין?
0: בדיוק, אז זהו, אז זה בדיוק העניין, ו... ובאמת זה מחדד את זה, כי, כי... ללכת עם ה... לעשות העצירה, רגע, אם אני מעוניינת, אני עושה משהו. זה, זה מצד אחד, עוד פעם, יכול באמת להביא את עצמך, אם את שם את עצמך באותנטיות, הצד השני, או שהוא מקבל את זה, או שהוא לא מקבל את זה, ועדיף לדעת את זה כמה שיותר מהר. ולא לבזבז את הזמן, את יודעת, <ש> כאילו, כל הזמן המשחקים האלה, שזה... אין, 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 אין לי מה להגיד על זה. אתה זה... גם
1: מראה ליקום שאוקיי, אני ממתין שמישהו יבחר בי, שמישהו יגיד לי אם הוא מעוניין בי, שמישהו יאשר אותי, mm-hmm. אוקיי? במקום לבוא ולהגיד ליקום, אני יודעת מה אני רוצה, mm-hmm. אוקיי? אני, אה, אני בטוחה בעצמי, אני לא צריכה לחכות לאף אחד, אני רוצה משהו, אני עושה עבור הדבר הזה. אני עושה את הפעולה, התנועה, מדהים. אני מייצרת את התנועה. אז יש שתי סוגים של המתנה. נכון. המתנה שהיא טובה, והמתנה, איפה את לא אמורה להיות, איפה אתה לא אמור להיות בהמתנה, איפה אתה לא מוכן להיות בהמתנה, כי אתה ראוי למשהו אחר.
0: וגם אין את הפחד הזה של... כי הרי מה, מה קורה הרבה פעמים, אנחנו ממתינים כדי לא לפגוש את ה... וואי, אם, אם אני עכשיו אעשה תנועה ואני אקבל סירוב. וזה הדבר השני שאני רציתי לדבר, כי יש משהו שממש קרה לי בימים האחרונים, שממש כזה קיווץ לי את הלב. מישהי, אחת מהנשים הראשונות שפגשתי בה מאז שהתגרשתי, וכמובן, כאילו, אני בקשר כמעט עם, עם כולן, קשר ממש טוב. אז יצא לנו כזה להתכתב לפני איזה כמה ימים, ו... והיא אמרה לי ששברתי לה את הלב, ואני אפילו לא ידעתי. וזה ממש כיווץ אותי, אה, כי כזה, כמובן, הייתה היית, היית בינינו השיחה הזאת של... היו כמה מפגשים ממש כיפיים, ממש נעימים, והייתה את השיחה של לאן זה הולך, ואני אמרתי שאני לא יכול, ושאני לא מרגיש שאני מוכן לזה, וזה. ואז היא אמרה, לי, היא כתבה לי, כאילו, שברת לי את הלב. ואני חושב שהמקום... Uh, למה היה לי קשה עם זה? כי אני בסך הכל אמרתי את מה שאני מרגיש. וכאילו, זה, התחושה שלי, שברגע שהיא אמרה ששברתי את הלב, זה כאילו, היא לקחה את זה עליה. אתה מבינה? כאילו, היא לקחה את זה כי עליה. ואני בסך הכל בחרתי בעצמי. Yeah. וזה yeah. היה כזה רגע שהוא, uh, הוא, היה, הוא היה לי קשה, כי אני כל כך אוהב אותה. ואז, אז מה שאני רוצה להגיע לפה, מפה זה המקום הזה שברגע שמישהו מחליט, אחד מהצדדים מחליט שזה לא מתאים לו, זה לא בהכרח מגיע ממקום של ויתור על הבן אדם השני. זה, ו, וההבנה שאם אנחנו באמת מגיעים למפגש הזה נקיים, עם רצון כזה ל, לחוות את מה ששנינו יכולים להביא, אז כשזה משתחרר, זה יכול להשתחרר גם בצורה שהיא לא אמורה לפגוע.
1: זה, זה להסתכל על, ה, על העניין הזה של חיבור בין נשמות, כל חיבור שהוא, אה, כשהוא מסתיים, אז להסתכל על זה כמה הבן אדם הזה בא ללמד אותי, אה, מה הוא נתן לי ומה אני לוקחת מפה, מה הוא שיקף לי אה, בתוכי, בעצמי. כי, ולהבין שלהיפגע, אתה יכול להיפגע כל הזמן, ו- וזה קורה, ויש פגיעה וזה חלק מהחיים. זה כמו שיש לך חבר טוב, נגיד שמונה שנים, עשר שנים, לא משנה כמה, אתה תיפגע ממנו, ונפגעת ממנו כנראה בעבר, ויכול להיות שתיפגע ממנו בעתיד, נכון? אבל יש מצב שאתם תמשיכו להיות חברים, ויש מצב שלא, אבל... העניין הזה של כשאתה נקשר למישהו, כשיש איזשהו רגש חיובי כלפי מישהו, אז אתה, אתה תיפגע. אוקיי? אתה תיפגע. זה לא משנה איך. אבל העניין של להבין שאם זה נגמר, אז יש לזה סיבה, וזה תמיד לטובתך. Mm. תמיד לטובתך. אם בן אדם הולך עם, ה, עם, ה, עם האמונה הזאת, שכל מה שקורה לטובתי, כל מה שבא לפתחי, בא לפתח אותי, אז מסתכלים על זה אחרת. וגם אם נפגעים, כנראה צריך לעבור שם משהו רגשי עם עצמי. כאילו, יש כאלה שנגיד, הלב שלהם היה חסום ופתאום נפגעו, זה בשביל שהלב ייפתח. Mm. בשביל שהלב ייפתח. Mm. ומה קורה לאנשים? אנשים סוגרים אותו עוד יותר. הם נכון. מפחדים עוד יותר לפתוח שוב את הלב. אבל במקום להגיד, איזה כיף שהרגשתי, סוף סוף הצלחתי להרגיש. זה בדיוק מה שהיה לי עם אחד הגברים שאני מלווה, שאני אומרת לו, אתה שמת לב שפעם ראשונה הצלחת להרגיש? Mm. למה אתה לא שם פוקוס על זה? נכון. אתה הצלחת לפתוח את הלב. נכון. ומה אומר לי? עד שהצלחתי, והנה, תראי מה קרה, ואני לא מוכן לפתוח. לא, לא, לא. זה לבוא ולהסתכל על זה מפרספקטיבה אחרת. הצלחת מי שעניינה אותך סוף-סוף. אתה שנים כאילו מנסה להתעניין, וזה לא דרך. קורה, והנה זה קרה. אתה, מס... אתה יכול, על איך כן. מסוגל.
0: ותראה גם, ו- וגם עוד פעם, כאילו, לקחת את האחריות על, ה... על מה משכתי. כאילו, משכתי אליי עכשיו. זה... זה באמת המקום הזה שהוא סופר euh, מעניין ומרגש בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. ו, ושוב, גם חשוב לי להגיד כזה שכשדברים לא הולכים לפי מה שחשבנו שאנחנו רוצים, כי זה גם... ברור. כאילו, אני, אני באמת חושב שאם עכשיו, אם הייתי נכנס לזוגיות בתקופה שהייתי, אני לא הייתי בן זוג טוב. אני לא הייתי בן זוג טוב, כאילו אין לי זמן ואין לי איזה, שוב, אני כן אה, הצלחתי, ואני חושב שזה דבר חשוב, כי להגיד את זה לגברים וגם לנשים ששומעים את זה, אחד הדברים, אני חושב שהם כזה, היו מאוד משמעותיים בחוויה של המפגש שאני אה, הבאתי, או... זה היה נוכחות. יפה. אמרת
1: יפה. שאין את זה הרבה <עוד> היום. <עוד>
0: זהו, <עוד> כאילו, המקום הזה, תקשיבי, אני יצאתי לדייטים הפוך מאיפה שאני הייתי רגיל, כאילו, המקום הזה של לא לצאת למסיבות, לא לפאנסי רסטוראנט וכל זה, בלי ברים, בלי זה, הכל, כל מפגש שהיה לי, זה המפגש הכי פשוט, אבל שהוא היה הכי עמוק והכי אינטימי, וכאילו, באמת מייצר מפגש בין זה, ואני חושב שזה... היה משהו שהביא אה, משהו אחר. ואני חושב שאם אפשר כאילו להעביר פה איזשהו, גם אה, משהו ברמה של איך להביא, איך לייצר את הדבר הזה יותר עמוק, זה פשוט להביא נוכחות. לה, להפסיק לחשוב על מה אני צריך להביא ומי אני צריך להיות, ואם אני גבר מספיק בשביל אה, לקחת אותה לפה ולעשות אה, את הדברים האלה. זה הדבר. זה לא הדבר. להתעסק בתפאורה
1: ובמסביב, זה להתעסק במה אני יכול להביא למרחב הזה, איך אני מביא את עצמי, עצמי. למרחב הזה, כן. בדיוק. ו- וזה כמה שזה קלישאתי להגיד להיות אתה או את, להיות אתם, כי גם אם תסתירו ב- כאילו, בהתחלה את, את עצמכם, mm. אז יראו את זה אחר כך, ואז אנשים לא מבינים, אנשים לא מבינים למה פתאום, מה אבל הוא השתנה, הוא השתנה זה לא, זה פתאום הם מראים את מי שהם באמת, כי הם חששו בהתחלה. נכון. זאת אומרת, צריך להביא מההתחלה את מי שאתם, כי אתם רוצים שיתאהבו בכם, לא במסכה שאתם שמים, ולא ממש. ולא בריצוי שאתם מנסים לרצות, וזה זה העניין הזה של להתחיל, אה, לה, להקליל גם יותר. פשוט לבוא גם יותר בקלילות למקום הזה. בקלילות, <laughs> כאילו, כמה שזה נשמע, אבל... כן, זו המטרה. פשוט להקליל את הסיטואציה ולבוא נטו, באמת להכיר נשמה, שיכול להיות שהתפתח מפה משהו, אבל גם הפוקוס עליי. תמיד הפוקוס עליי. אז בואי רגע
0: ניתן דוגמה לאיך אפשר לקחת דייט. Uh, ולהסתכל עליו בצורה שונה, אוקיי? כאילו, אני נגיד אתן דוגמה שעולה לי. אז אני, במפגשים הראשונים שלי, יצא לי לצאת עם נשים שלמרות שאמרתי שאני לא פנוי לזוגיות, ציפו ממני להיות זוגי. ושם, בעצם, אוקיי, אז עכשיו אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, אוקיי, מה, מה אני מושך? אני מושך ציפייה. למה? כי אני מפחד מלאכזב. עד שאני לא עובד על הפחד מהאכזבה שלי, זה מה שאני אמשוך, אוקיי? זה, זה, זה נגיד דוגמה שהיא מאוד מתאימה לאיך להסתכל על הדבר הזה, בלי לכעוס עליהם. מבינה, כאילו, אין לי... אוקיי, אז, כאילו, אז, אז נוצרה שיחה שהיא לא נעימה לי. כי אני כאילו מרגיש שלא שומעים אותי. מצד שני, אבל אני מושך את זה. אז בואו ניקח את זה ונבין, אוקיי, יש, הפחד מאכזבה הוא דבר שאני צריך לעבוד עליו. מה את אומרת? <laughs> מה,
1: אני אומרת על הסיטואציה? <laughs> לא,
0: על, כאילו, יש, יש לך איזשהו רעיון, איזשהו מפגש שהיה לך?
1: אה, שמה שהיה לי... כן. אה, וואו, אני יכולה להגיד לך, כן, זה, זה מה שבדיוק תיארת עכשיו. אני נגיד... אה, Uh, כשהייתי יוצאת לדייטים, uh, והייתי כל הזמן uh, שמה לב שכל הגברים שאני פוגשת לא לוקחים אותי ברצינות. מדהים. אוקיי? Okay? לא לוקחים אותי ברצינות. לא מסתכלים על כמישהי ל- להיות, להיכנסת לקשר רציני, אלא כמישהי לעשות איתה פאן. Yeah. בוא, אני אומרת, הנה פה משהו מאוד, <קל> זה <קל> לעשות no. איתה פאן. ואז הייתי נעלבת, כי הייתי אומרת, מה, משהו במה שאני משדרת, כאילו, מראה שאני לא בחורה רצינית ואני לא בחורה בשביל, אתה יודע, ל- להיות איתה במערכת יחסים, אלא רק uh, לעשות איתה פאן. ואז uh, כשהתחלתי להתבונן בזה באמת, אז שאלתי את עצמי, uh, איפה אני לא לוקחת את עצמי ברצינות? וואו. איפה אני לא מתחייבת? וואו. למה אני פוגשת רק גברים שלא מעוניינים להתחייב? כולם היו אומרים לי, אני לא, אני לא, מחויבות זה לא זה, אני לא מוכן להתחייב, אני לא זה. וכאילו, באמת, התחלתי להפנות את השאלה אליי. לא למה הם, כי ראיתי שזה חוזר על עצמו, אז כן. יש פה משהו, בואי תתבונני, כן. כאילו, יש פה איזשהו סימן. אה, ואז אמרתי, איפה אני לא מתחייבת, ואיפה אני, וכנראה שזה מה שאני משדרת. Mm. הרי תמיד אנחנו... אנחנו לא יודעים באמת מה אנחנו משדרים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל אז כשאתה באמת עושה את החקירה הזאת, פתאום התחלתי להבין שאני לא באמת, uh, אני מפחד ממחויבות. אז <מת> פחדתי ממחויבות. כן. Uh, ואז ראיתי שזה גם בא בהמון דברים ב- ב- בחיים, בחיים שלי. בחיים. <מת> uh, שאני שם, אבל לא שם. ואז בדיוק ככה זה, זה מה שהיה. <מת> שהרגשתי את הגברים האלה שהם שם, אבל הם לא שם. הם לא מוכנים לתת מעצמם, <מת> הם <מת> לא זה, הם כאילו... אז בדיוק אמרתי, אוקיי, אז אני צריכה עכשיו להבין למה, כאילו, למה אני מפחד ממחויבות, מאיפה זה, מאיפה זה בא, אם אני באמת רוצה להתחייב, uh, והתחלתי לעשות שם את העבודה עם עצמי, בחקירה מדהים. עם המון המון שאלות. ואני יכולה לתת פה טיפ שהוא מדהים, זה העניין הזה שכל דבר, מחשבה, אמונה, תפיסה, שאתה אומר לעצמך או שאולה לך, ואתה רואה שהיא חוזרת גם, לשים סימן שאלה. לא סימן קריאה. כי אז, כי זה בדיוק הדבר... את לא מבינה מה
0: אמרת עכשיו. למה? לא, כאילו, את יודעת, זה כל כך נכון, וזה שובר, כאילו, מה שאמרת עכשיו, שובר, יכול לשבור את כל הסיפורים שאנחנו חיים עליהם. זה בדיוק
1: זה, נכון. אני הייתי... שאנחנו צריכים לעשות את זה. נכון. אני הייתי מתהלכת באמונה שאין אף אחד שבאמת יכול להתאים לי. וזה הסימן קריאה, כמה סימני קריאה. והייתי פוגשת כל הזמן גברים שבסיום הדייט הייתי אומר, איזה סיום הדייט? אחרי עשר דקות הייתי אומרת לעצמי בראש, אני לא מאמינה, הנה עוד אחת, שאיפה, לא מתאימים, לא מתאים לי, איפה אנחנו בכלל לא באותו... כאילו, והייתי משתגעת, משתגעתי, הייתי אומרת, מה נסגר? אין באמת מישהו שמתאים לי. והייתי נכנסת לתסכול, והייתי באמת מאמינה, בטח אני אצטרך להתפשר. אם אני באמת ארצה זוגיות ול, וליצור משפחה וזה, אני צריך להתפשר. ותחשוב איזה קשה זה להסתובב קשה. עם האמונה הזאת. ממש. וזה, ראיתי שזה ישב על המקום שלא הרגשתי שאני מספיק ראויה. כן. Yeah. שאני מספיק ראויה ל, ל, לזוגיות שהיא אה, טובה ול, ולמישהו שמתאים לי. וזה זה, זה היה מאוד מאוד עמוק, ברובד מאוד עמוק. שגם כן. שם עשיתי את העבודה. זה... אתה מגלה, אתה חושב שאתה <laughs> כבר גילית, וגיל... ואתה כל הזמן מגלה. ממש... בגלל זה אני אומרת, אין לזה סוף, לא. כן? זה לא עד שאני אהיה הכי טוב עם עצמי, הכי זה, זה בדרך גם, זה, זה, זה בדרך. זה גם עם מישהו שאתה מכיר ואתה עושה את זה איתו, אבל הסימן שאלה הזה על כל דבר, חשוב. זה באמת הדבר הזה של כל מה שאנחנו חושבים, כמעט לא, לא זה לא האמת, זה לא האמת, זה רק איך שאנחנו תופסים את הדברים.
0: אז, אז קודם כל, זה, זה פודקאסט בפני עצמו, דרך אגב, כן. על העניין עם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. <אח> והסימן שאירע הזה הוא כל כך חשוב, ואני חושב שהוא הוא באמת, הוא, למה הוא לא לשים סימן שאלה על כל הדברים האלה שאנחנו חושבים? כי הכל סיפור שסופר על ידי בני אדם, כמונו. נכון.
1: אנחנו מספרי כאילו, הסיפורים הכי טובים אנחנו, בעולם. אנחנו חייבים. אני אתן גם המלצה לקרוא את הספר של דון מיגל לואיס, זה שכתב את ארבע ההסכמות. יש לו ספר שנקרא כל הידיעה עם ק', mm. וזה בדיוק על זה. על הסיפורים שלנו, על זה שאנחנו מספרים סיפור, ואיך לצאת מהסיפורים האלה. זה, זה מדהים, זה mm. פשוט... אין, אין, אנחנו באמת... ו- אה... וגם איך,
0: איך ה- הידיעה הזאת שאנחנו ש- יכולים לבחור את הסיפור? בדיוק, okay. זכות <laughs>
1: בחירה זה משהו זהו, אנחנו יכולים לך... לבחור. נכון, אני יכולה להגיד לך שרוב הדברים שאני שומעת מעולם ההיכרויות, וגם אני הייתי במקום הזה, זה העניין של אבל, אבל העולם, אבל הטכנולוגיה, אבל הגברים, אבל הנשים, אבל זה מה שקורה, אבל תראי, זה מה שקורה, אבל זה מה ש... לא, זה בדיוק העניין הזה. שכאילו יש לנו בחירה בכל דבר. כמו שאני בחרתי להכיר בדרך שאני רוצה להכיר, כמו שאני בחרתי את הבן זוג שלי, אוקיי? כמו שבחרתי כל דבר, זה העניין של יש לנו זכות בחירה. אף אחד לא יכול להגיד לנו איך להכיר, מי להיות, איך להיות, איך להתנהג. אני ממש יצרתי חוקים וכללים משלי. ממש. ב-
0: מדהים. ב-
1: ב- בכל הדבר הזה של להכיר בזוגיות, ב- הכל, הכל. הכל. ואני תמיד אומרת, זה לא משנה מה קרה למישהי אחרת או למישהו אחר, אלא mm, מה אני רוצה... שלי. ומה הסיפור שלי ומה אני רוצה להאמין בו. זה לא משנה איך אחרים, וזה לא משנה מה קורה בעולם. זה משנה מה קורה בעולם הפנימי שלי, ואיך אני רוצה, איזו מציאות אני רוצה לראות, איזו מציאות אני רוצה ליצור.
0: מדהים. מורינה, אני רוצה לדבר על רווקות מאוחרת. זה גם עוד פודקאסט שאני אעשה. כי אני אגיד לך מה, יש איזשהו, ועכשיו דווקא אני רוצה לשים את הקול הנשי, כי זה מה שאני חוויתי באמת ממפגשים עם נשים מדהימות בכל קנה מידה אפשרי, שמצאו את עצמם עדיין לא, שעניין הזוגיות לא הסתדר. ואני יכול להבין את זה, דרך אגב, ואני גם יכול להעריך את זה, כי זה כולן נשים שיכלו כבר להיות בתוך הסיבוב הזה, ובחרו שלא, בחרו שהן לא מתפשרות. ואז הן מגיעות לאיזשהו גיל, שמתחילות מתחיל, לחשוב, לדעת מה אפילו לא מתחילות לדבר איתן. נגיד, הן עברו את השלב הזה, מתחילות לחשוב על העניין של ילדים והכול. ואז מגיעים... לדייט, עם 800 טון על הגב, אי אפשר. אני, אני באמת חושב שאי אפשר לייצר איזשהו משהו כשזה הדרך וזה מה שעומד אה, מלפנינו. ו... ואת יודעת, אני הרגשתי המון, כי, כי יש גם איזשהו מקום כזה שהן באות אה, קצת נחותות אפילו לתוך הדייט הזה ולתוך המפגשים האלה, אה, שזה ממש כאב לי. ו- ודרך אגב, כאילו, הייתי אומר את זה גם, אבל זה לא, זה לא עובר, שוב, כי אני גבר, ויש לי כבר שני ילדים, ואני כאילו נכנסתי לעולם הזה כזה הרבה יותר uh, בחופש, אבל ב- ב- בתחושה שלי, כאילו, זה לא מדויק, זה לא נכון. ויש איזשהו משהו שהוא, אני חושב שהוא מאוד חשוב להתחיל לשבור את הדברים האלה שאנחנו, שה- שהחברה uh, מכוונת אותנו. וזה גם בעניין של ההורות. ואת וה... יודעת, אני אומר, יש להוליד ילד ויש להיות אימא. ו... ויש פה ש... שני דברים שונים לגמרי. את יודעת, לפני כמה זמן דיברה איתי איזה מישהי ש... שההורים שלה התגרשו, ו... שהיא הייתה ילדה, והיא רואה את, את האימא האמיתית שלה כאימא השנייה, אחרי שהאבא מצא זוגיות. היא מסתכלת עליה כאימא. ו- ויש מלא דברים, כאילו מלא דוגמאות לזה של העניין הזה של להביא ילד לעולם, והעניין הזה של להיות אימא. היום התנועה הזאת של הקפאת ביציות, כל דבר שיכול לגרום לאישה לשחרר מעצמה את הדבר הזה, שכאילו יש רק, אני מחכה עכשיו לאיזה גבר שיבוא ויגאל אותי מהדבר הזה, ואני אוכל לקחת את התפקיד הזה ולהיות אימא, אני חושב שזה מבורך, והרבה מהאנשים שאני פגשתי בגיל הזה, הן עושות את זה, ואני תמיד אמרתי להם, אתן חלוצות של דבר, שהלוואי ועוד עשר שנים אישה בת שלושים תבוא ותגיד, עזבו אותי מכל זה, תנו לי לדאוג לאיך אני אהיה אימא בעצמי, ואני אבחר את הדרך שלי, ואם יבוא גבר ויהיה לי כיף איתו וזה, אז יאללה. שזה לא מחובר. ו, ואני אומר, יש המון כאב. בתהליך הזה, כאילו, מרגע שעברת איזשהו גיל, שאישה עוברת איזשהו גיל, שהוא, וואלה, בואלה, זה, זה, זה לא מתאים, זה לא מתאים ל- להסתובב ככה ו- ולהרגיש שאת לא בסדר, ו... דיברתי הרבה.
1: <laughs> אז וואו. תקשיב, זה נושא מאוד מאוד רחב, ואני אנסה ככה ל- ל- להגיד את הדברים החשובים שאני חושבת על זה. זה בהחלט, יש המון תפקידים בלהיות אישה והמון ציפיות. והרצון הזה של אימהות, יש כאלה שפחות יש להם ויש כאלה שיותר, אני אדבר על אלה שיותר. אני יכולה להגיד, תראה, אני, נגיד, הבן זוג שלו צער ממני בארבע וחצי שנים. Uh, אז uh, אני, כשנשים אומרות לי, אבל מי, אני כאילו כבר מבוגרת, או אני זה, או אני כבר אחרי זה, וגברים לא זה, uh, אז אני שוב אומרת, זה תלוי מה האמונה, <laughs> ומה הסיפור, והאם את mm. חושבת שכאילו, אם אישה רואה בגיל שלה משהו שהוא מחסום, אז, uh, אז זה מה שהיא תרגיש. Mm. זה, זה מה שהיא תרגיש, וזה מה שהיא תרגיש מגברים ש, שהיא רוצה להכיר, ומכירים אותה. Uh, לנסות לא לנסות, לחשוב על זה כמחסום, אלא זה, זה הגיל שלי, זה הגיל הביולוגי שלי, אוקיי? ומבחינת ה...
0: שנייה, רק עוצר אותך לזה, כי, כי זה גם משהו שאנחנו נוכל לחבר אותו לאיזשהו... אז, אז נגיד הנשים האלה שאני פוגש, שבעיקרון רוצות למצוא לעצמם... במחשבה, הן רוצות למצוא לעצם מישהו שם, שילך איתן בדרך הזאת. מצד שני, הן משכו אותי, שאני בעצם לא הולך את הדרך הזאת. בתחושה שלי, עצם זה שאני הגעתי לשם, אז ה, הבקשה היא לא, היא לא באמת זה, אולי הן רוצות להיות חופשיות ו, וליהנות ולהגיע לאינטימיות ולעשות דברים, ו, וזה רק חלק ממה שהן רוצות, מבינה? כאילו, עצם המשיכה של מישהו שהוא כאילו לא הולך בדרך עכשיו של להביא ילדים וזה, לדעתי אומר, מסמל איזושהי בקשה אחרת.
1: זה, אני חושבת שזה נכון, זה מסמן בקשה אחרת, אבל זה, זה גם משהו שהנשים או האישה שמושכת אותך כמישהי שרוצה לעשות ילד בזוגיות, כן? ליצור משפחה כן. בזוגיות ולא לבד, ומושכת אותך, יש שם איזה משהו שכנראה עדיין מונע ממנה מ- מלהגיע לדבר הזה ולמשוך את הגברים שהם לא באותה מטרה משותפת שלה. כן. אז יש שם רובד כנראה מאוד מאוד עמוק. Uh, אבל גם מה שאני אומרת זה, זה העניין שיש שם כל כך, גם הנורמות וגם הלחץ החברתי, כל הרעשים החיצוניים האלה, מאוד מאוד קשה להבין מה אני באמת רוצה. Uh, כי אתה אומר על הקפאת ביציות ודברים כאלה, uh, מצד אחד זה לא כזה, לוקחים את זה כמשהו של ביטוח, אוקיי? זה mm-hmm. הביטוח שלי, אבל נכון. זה לא 100 אחוז, וזה לא 90 אחוז, וזה לא 80 כן? אבל יש איזשהו ביטוח ש... יכול להיות ש- שזה מה שייתן לי את, ה- את הרוגע הזה. אז כל מי שמחליטה לעשות את זה, זה מדהים, כן? זה כאילו כל אחת והחלטה שלה, mm. זה, זה לא משנה, נו, אבל העניין הוא שאנחנו, שוב, אני אדבר ש- שני-, שני קולות. שיש את האישה שרוצה להקים משפחה עם הפרטנר שלה, ולא לבד, אוקיי? ו- ויש פה את ההבנה הזאת, אז מאוד קשה לשחרר מהמקום הזה. של כאילו, אולי אה, אני אביא לבד, ואז הוא יבוא. וגם אלה שרוצות להביא לבד, הם, ממה הן מפחדות שגבר לא ירצה? כי יש לי כאילו ילד mm-hmm. משלי, וזה לא שלו, אוקיי? יש פה המון המון הספייק, המון המון, אה, אה, בוא נגיד, אה, תפיסות, אוקיי? שמאוד מאוד קשה להבין האם זה באמת מה שאני רוצה, האם זה באמת מה שאני צריכה, ומייק, יש המון חוסר ודאות במקום הזה, אבל אני חושבת שבגלל זה כן צריך להיות, לא, כמו שאני אומרת, האישה שמשכה אותך, אם היא יודעת שהמטרה שלך היא לא לעשות את הילדים, זה, אין, אין מה להיות שם.
0: אז אני דווקא אשים סימן פה? שאלה על זה.
1: אוקיי. Okay.
0: כי אני חושב שיש, קודם כל, מלא דברים קורים בתוך המפגשים האלה. אם באים, שוב, אם באים חשופים ואותנטיים, אז יש מלא דברים. וגם ההבנה עצמה של לשאול את עצמה, רגע, אם אני משכתי את הנפש הזאת מעבר למה שהיא יכולה לתת, אולי, אני, אולי זה לא באמת מה שאני רוצה. אולי הבקשה שלי היא אחרת. ואני מושפעת מאוד מכל הדברים שאני כאילו אמורה לעשות. Okay,
1: ו- אוקיי, הבנתי אותך. ואז
0: שואלת, שואלת שאלה אחרת. עכשיו, ה- אני בסך בש- הכול, מה שאני אומר זה שאנחנו צריכים לתת לעצמנו יותר אפשרויות. היום האפשרויות הן כל כך מוגבלות, ו- והחברה מנתבת אותנו. שוב, החברה מנתבת אותנו לפחד. בגלל זה אני אומרת, האנשים
1: לא... החיצוניים האלה, צריך להבין מה באמת, כמו שאתה אומר, הבקשה שלי. כן. אבל...
0: וכל euh... ו- ו- כך קשה להם להכיר בזה. אתה מבינה? זה כזה קשה, כאילו, למה...
1: כי התפיסה היא, אתה יודע, המשפחה זה בדיוק. הורים לאותו ילד וזה, אבל שוב, זה בסדר גם מישהי רוצה ככה, עדיין רוצה את זה. אוקיי? Okay, כי זה החלום שלה, או זו המטרה שלה, או זו השאיפה שלה, או כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש שם בקשה אחרת, שזה כן אפשרי בדרך אחרת.
0: אז כל עוד זה לא גורם לה להרגיש לא בסדר עם עצמה, לכי, עם מה שאת מאמינה, עם מה שזה. זה, זה, זה בטוח. אני, אבל, זהו, אבל, אני... אבל
1: גם יש את העניין השני שאמרתי, שיכול להיות שכן הבקשה שלה זה, זה אה, אה, ליצור משפחה. עם, ה, עם הפרטנר שלה, ואם okay. היא פוגשת עדיין גברים שהם לא, אוקיי? Okay? אז או שזו הבקשה אחרת שלה, אבל או שזה או באמת שזה... עדיין יש שם איזשהו חסם okay. שמונע ממנה, אוקיי? Okay? לפגוש את הגבר המסיף, זה... שיהיה לגמרי. את אותה מטרה משותפת. זה מאוד תלוי בסיפור. שוב, בסיפור נכון? שהם מתהלכים נכון. איתו.
0: נכון. אז, אז בשורה התחתונה, אני חושב, שוב, גם גברים, דרך אגב, ש, ש, שנמצאים ב, בסיטואציה הזאת, תרחיבו את האפשרויות שלכם. תרחיבו את האפשרויות שלכם. יש המון דרכים לעשות ולייצר את מה שאנחנו רוצים, וזה לא מוגבל ככה בילד לשני הורים, או... או כי את יודעת, אני גם מגיע ממקום שהבית הזה... כאילו, נשבר. אז, אז אני יודע שיש אפשרות לחוויית משפחה שהיא לא רק אימא אה, ואבא ו, וילדים, אה, או אבא ואבא, או... אז כאילו, אז כשאני... אז, אז ההבנה הזאת גם היא, היא, היא פותחת עוד. כאילו, אפשר. אפשר לייצר חוויית משפחה, חוויית שייכות אה, מגוונת. ואני חושב שככל שנגדיל את ה... נרחיב את זה ונאפשר לעצמנו... את הדבר הזה, אה, ה- הלחץ סביב זה והמשקל וה- הזה מול בן אדם אחד שאמור עכשיו ל- להציל את, ה- את, ה- את, ה- את המצב, משתחרר.
1: גם הדבר הזה, וגם אני יכולה להגיד אה, שגברים צריכים יותר שנייה לשים את הגיל בצד, את הגיל של האישה, אוקיי? כי יכול להיות שזה גם מה שיקרה, ואני מכירה המון גברים כאלה שהם כבר 40 פלוס. ובגלל שהם לא רצו להכיר נשים מעל גיל 35, ומה אה, שקרה שהם כבר שנים מנסים להכיר את הנשים שהם חושבים שכאילו היותר צעירות מבחינתם, מהבחינה הזאת, ו, והם עדיין לא זוגיות, mm-hmm. אוקיי? בגלל שהם ממש חסמו אה, נשים בגלל הגיל שלהם.
0: כי הם אומרים כאילו מעל 35 היא ישר רוצה ילד.
1: זה לא גם לחוצה לילד, לחוצה, כאילו, זה יש את המון לחוצות חתונה או לחוצות לילד, שאין עם זה, זה לא הלחוצה. השאלה אם אתה רוצה בזה, אני גם אומרת, היום לא צריך אה, אה, לסחוב 5-4 שנים של זוגיות, אוקיי? עד שאתה כאילו, אה, זה... אפשר להרגיש שזה הבן אדם שאתה רוצה להתפתח איתו גם אחרי שנה, שנתיים. לא צריך יותר מדי זמן היום. כי אני חושבת שזה מה שגם קורה לאנשים, אתה מבין? שהם חושבים שיש מלא זמן, אז הם ממשיכים עם הזה, עם הלהכיר וזה, ואז בסוף הם נלחצים שאין זמן להקים את המשפחה, להקים את הזה, ואז הם מסתכלים על, על, על עניין של גיל כמשהו שכאילו מלחיץ. אבל גם אני אומרת פה עוד משהו. Hmm. גברים גם לא מודעים שזה לא רק עניין של גיל, פוריות של אישה. גם מישהי שהיא בת 20 ומשהו, יכול להיות שהיא תצליח להביא ילדים. Hmm. וזה משהו שהם לא יודעים. אוקיי? כי יש את העניין הזה החברתי, שמישהי שהיא 35 פלוס, זה כבר מ... אז גם הבורות הזאת, יש שם המון בורות ב... בעניין הזה. אמן. ולשים סטיגמה על אישה בגלל הגיל שלה, שהיא לא תוכל להביא, או לא יודעת מה, זה נוראי. זה פשוט נוראי. ממש. כי מאיפה הוא יודע שהיא לא תוכל, או שהיא לא זה, או שבגלל הגיל... זה, זה כל כך לא, לא נכון. ואני אה, אומרת שנייה, להוריד את ה... הפרטים היבשים ולהסתכל על הבן אדם, mm. על הנשמה שהוא, כי להיות שזאת אהבה של החיים שלך, של החיים שלך.
0: Mm.
1: כאילו, אתה את, את מבין mm. על מה אני מדברת? זה כאילו העניין הזה של לראות בן אדם רק על הפרטים היבשים שלו, אוקיי? אני לא עשיתי את זה. כל הפרטים היבשים של הבן זוג שלי, לאותו זמן לא היו לי טובים. כן. אבל לא הסתכלתי על זה. כן. וגם הוא לא הסתכל על שום פרט יבש. כן. היו כל כך הרבה דברים שיכלו לא אה, לחבר בינינו, אבל מה שחיבר בינינו זה החיבור האנרגטי. כן. זה החיבור האנרגטי של באמת נשמה אל נשמה.
0: כן, אז, אז באמת העניין הזה של להסתכל על כל מפגש, כאל מפגש של נשמות, ולשחרר את המקום הזה של באמת מה אני צריך, איזה דמות אני רוצה להביא ומה, ואיך אני שופט את הדמות מולי. דרך אגב, גם שיפוטיות זה שיעור מאוד מאוד גדול למי, למה אנחנו מושכים. אז, אז ההבנה בעצם שכל מפגש כזה, במיוחד בעניין של זוגיות, שהוא שיקוף של עצמנו, זה, זהו, זה יכולה להיות, אני בא, אם אני אם נפגש עם מישהי ואני שופט אותה על איזשהו משהו, בדיוק על הדבר הזה יש לי שיפוטיות כלפי עצמי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז, אז כאילו, זה, זה ההזדמנויות הכל כך יפות האלה שיש לנו בעולם הזה של, של הדייטים והמפגשים האלה, שאנחנו באמת, אם, אם נסתכל על זה ככה, נגלה המון המון דברים על עצמנו.
1: נכון. זה בדיוק גם הדבר הזה של uh, בררנות, אוקיי? Mm. Okay? של uh, שנייה גם, אם כל מה שעשית עד היום, או הנשים או הגברים ש, שבחרנו uh, uh, לא הלך עד היום, אז בואו שנייה נעשה משהו. כאילו בואו שנייה נלך בדרך אחרת, אוקיי? כן. Okay? או שנבחר אחרת, ניפתח כן. למשהו אחר. אוקיי? שנייה גם, זה בא בשביל גם לגלות משהו, אולי שאנחנו לא, לא רואים נכון, לא עושים נכון. אה, ושוב, מה אני אומרת? אז תכירו, תצאו לדייט, שניים, שלושה, כן, לא קרה שום דבר. כן, זה יכול להיות כיף. בדיוק. לא קרה, לא, ויכול להיות שתגלה באמת שוואלה, זאת מי שמתאימה לי. ו, ולא היית הולך בדרך הזאת, כי אתה כן. רגיל ללכת ולחשוב או לבחור בדרך מסוימת, אבל אתה רואה שזה לא עובד. כן. אני כל הזמן שואלת אנשים, וזה עבד לך? זה עבד כן. לך עד היום? לא. אז למה לא ללכת? <laughs> זה בדיוק זה, לא עובד. בואו נחשוב על משהו אחר. מה כבר יקרה? אנשים כל כך מפחדים מבזבוז זמן, אבל מה הם עושים? מבזבזים אותו, על אותם דברים. נכון. על אותה דרך, על אותה מחשבה, נכון. על אותה בחירה. אז גם פה, זה העניין של בררנות לדעתי. זה, זה לא להגיד לבן אדם, אתה את, את בררן, אלא אתה... זה קצת ללכת עם הראש בקיר. אוקיי? זה ללכת להיות מקובע ולא להיפתח, לא להרחיב את האופקים שלך.
0: כן. יש עוד משהו שאני מרגיש שחשוב לדבר עליו, מבחינת המשיכה שאנחנו מושכים. יש דבר כזה שנקרא טראומה בונדינג.
1: טראומה כאילו? מהמילה
0: טראומה. שבעצם מה שזה אומר זה ששני אנשים, עם טראומה,
1: חוויה כאילו טראומדית
0: אה, אה, ישנה כאילו אצלהם, נמשכים אחד לשני. וזה יכול לייצר משיכה לא, לאותו סוג של אנשים בלי להבין. בגלל זה חשוב לי דווקא להגיד את זה. אה, כי אם אנחנו מוצאים את עצמנו מושכים אנשים שהם לא מדויקים למי שאנחנו רוצים, רוב הסיכויים שיש פה איזשהו משהו שמדבר על טראומה, שזה מחבר בין שני אנשים. נגיד, אה, אתה יכול לראות שני אנשים שההורים התגרשו, אה, מתחברים. שני אנשים שאיבדו איזה מישהו, מתחברים. יש להם
1: חוויה משותפת. כן, אומר, בלי להבין
0: שזה כן. מה שחיבר ביניהם. כי יכול להיות שזה הדבר היחיד שמחבר ביניהם. ועד שלא עושים את העבודה הזאת, עם הדבר הזה, אנחנו... יש פה איזו משיכה שצריך ש... לעשות איתה עבודה, להתבונן עליה, ו... ואז זה גם יכול לשחרר את זה, ואפשר... כי זה
1: לצורך ריפוי. בדיוק. זה לצורך ריפוי. בדיוק.
0: זה ה... שזה עוד יותר, זה גם דברים, שוב, אני מנסה כאילו לתת את כל המתנות שאפשר לייצר מ... מהמסע, מהתהליך.
1: מח... מהחיבור, אתה אומר. כן, כן, מחיבור ש... ש... של...
0: שזה לא בהכרח זוגיות, זה לא אמור להוביל לזוגיות. הבן אדם בא לשחרר אותך מאיזה משהו הרבה יותר גדול. זה
1: ממש נכון, כי אם תסתכל, גם אני, כשאני מסתכלת על הקשרים הקודמים שלי, אני רואה כל דבר, מה, מה התפתח בי מתוך המקום הזה, ומה זה לימד אותי. ואיך זה ריפה? <ע> <ע> ריפה איזה משהו שהיה צריך להתרפות. וזה ממש ממש נכון, וזה גם דרך אגב קורה גם, ב... אגב, גם בזוגיות רעילה, <מח> וגם בזוגיות ממש. שהיא טובה. נכון, okay? גם נכון. פה. ובזוגיות רעילה אנשים תמיד שואלים איך כאילו אני עוד פעם בזוגיות רעילה. כי יש שם משהו שלא קיבל ריפוי, והוא מנסה לקבל ריפוי, והוא כל הזמן חוזר על אותו דבר. כי עדיין לא למדנו את השיעור. ממש. וזה בא ללמד. ולפעמים גם יש את המערכת יחסים הרעילה הזאת, שהיא גם זאתי ש... שסוף סוף תוציא לחופשי. ממש. את, את הדבר הזה. לגמרי. אה, אבל כן, אני חושבת שחשוב באמת לעשות את ה... יותר את העבודה. אה, אומרים, אה, איך אני יכולה לשנות את הצד השני, את הפרטנר פרטנרית שלי, זה לא איך לשנות אותו. Mm. זה מה אני אמורה לשנות בי, שאני אחווה משהו אחר מולי.
0: לגמרי. זה מתחבר מאוד לעולם הזה, שכבר יש לי פודקאסט עליו עם אילון, שהקלטתי על בדידות ולבדות. ואני חושב באמת, שוב, מדבר, אני מבין שאני מדבר כגבר שכבר יש לו שני ילדים, וכאילו פחות דברים יושבים לו על הראש, אני מבין את זה, אני אומר לפני. ועדיין אני אגיד, שאין מה לחפש בחוץ. זה העבודה וכל התחושות האלה, ש, שאני שוב, שאני שומע, שבא לי לתת אהבה, בא לי זה, כאילו, יש לי מה לתת, אני חושב שהתנועה תמיד צריכה להיות פנימה. וככל שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להוציא אהבה, קודם כל אנחנו צריכים לוודא שאנחנו באמת נותנים אהבה לעצמנו. כן. ו- ואני חושב באמת שבכל התהליך של אה, דייטים, שוב, אני מפריד דייטים וזוגיות, ככל שניכנס פנימה יותר אה, ו- ונאהב את עצמנו יותר בכמה שזה קלישאתי, הדבר הזה יבוא אלינו, ב- כי ככה העולם עובד. הנה, אנחנו דומה מושך דומה, אם אנחנו אוהבים ו- ויש באמת מקום לנתינה, משהו נמשך, זה, זה, זה חוקי... היקום. נכון,
1: זה כמו שבדרך כלל שאנחנו, אם נגיד אנשים מושכים נרקיסיסט או נרקיסיסטית, אוקיי, או נכנסים לזוגיות רעילה, זה כי החוסר ביטחון שלהם והערך העצמי מאוד נמוך. <אז> ואז מה קורה? הם תמיד מרגישים מהצד השני שמורידים להם את הביטחון, <אז> אבל הביטחון שם נמוך, ובגלל זה הם מושכים בן אדם. שהביטחון שלו גם נמוך, ובשביל להרים לעצמו את הביטחון, הוא צריך uh, להוריד לצד השני. נכון. וזה בדיוק הדבר הזה של המפגש שלי עם מישהו, בדיוק משקף לי את המקום שאני נמצאת עם עצמי. מדהים. אוקיי? Okay? אני אמשוך, אנחנו נמשוך את בדיוק את, את החוויה הפנימית שאנחנו נמצאים בה כרגע. וזה הת, התורה. <מדה> כאילו דה. זה על, <gul> איך להסתכל על כל מפגש ו, ועל דייט. ואז כששאלת אותי בהתחלת השאלה, מה ההבדל בין דייטים לזוגיות, ואמרתי לך שיש הבדל ואין הבדל, כי מה שיקרה בתחילת הדייטים, ואיך שאתה תתנהג בדייטים, ואיך שאתה תתייחס, והערכים שאתה ת, 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 תבוא איתם, זה, זה מה שככה אתה תיצור. ככה תיווצר הזוגיות שלך עם אותו בן אדם שאתה, שאתה יוצא איתו לדייטים. כאילו, אין, פה אין הבדל, כי זה רק ילך ויתפתח. אם זה יתחיל בחוסר כנות, זה, זה יתעצם. Yes. אם זה יתחיל ההפך בכנות, זה רק ילך ויתעצם. מה שאתה מביא בהתחלה, אוקיי, זה מה שאתה מדים. תייצר. ככה מדים. אתה תייצר. כן. אז כששואלים איך גם מייצרים או איך יוצרים, מפתחים זוגיות שהיא, אה, של אמת וכבוד וכל הערכים שאתה רוצה, זה מה שאתה תביא איתך בהתחלה.
0: וזה העבודה הפנימית שלך באמת. בדיוק. זה העניין.
1: נכון, זה בדיוק הדבר הזה.
0: את יודעת, אני מדבר על אהבה הרבה. ובמקום הזה של הדייטים, אז כזה יש איזשהו, איך אני אקרא לזה, התנגדות למה שאני אומר, כי אומרים לי, אתה מדבר על אהבה, אבל אתה לא... אבל אין לך אהבה. וואו,
1: כן. ו- אין לך אהבה. כן. זה... זה... זה...
0: ועכשיו, <laughs> אני אפילו לא מסביר את, ה... את, ה... את העניין הזה, שכאילו, מה זה אהבה בשבילי, אבל אני חייב להגיד שבתקופה הזאת הרגשתי נאהב ואוהב הכי הרבה וואו. שהרגשתי בכל חיי. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים, באמת, ובגלל זה גם היה חשוב לי לדבר על זה. ואני עוד פעם אומר לך תודה על זה שאפשרת את הפודקאסט הזה ספציפית, כי אין קשר. אנחנו, ברגע שאנחנו בעבודה הפנימית שלנו, לומדים לאהוב את עצמנו ומרשים לעצמנו להיחשף, אהבה זה הוויה, זה קיים, ואין שום בן אדם אחר ההפך, ברגע שאני הבנתי את זה, אז כל הנשים האלה שאני פגשתי, רק חיזקו לי את זה. וואו. ו... כן. אני
1: חייבת להגיד שזה המשפט, אהבה שאינה תלויה בדבר. Mm. זה בדיוק הדבר הזה. וואו, לגמרי. שזה בגמרי. להיות, להתהלך באהבה בעולם הזה, אוקיי? זה לפעול מתוך אהבה, ואהבה, כ... זה אומר, אהבה אצלך קיימת. כי היא לא, לא תלויה במישהו חיצוני שיבוא ויאהב אותי, או שלהגיד, יש לי אהבה. מה זה יש לי? למה יש לי אהבה? <laughs> זה תלוי. כן. וזה אם אני בזוגיות או במערכת יחסים, כן. או נשוי, או זה, יש לי אהבה. לא, יש לי אהבה לחיים שלי, לעצמי, אני מתהלך באהבה. אהבה שלי לא תלויה בדבר.
0: וואו, זה כזה, ו... נכון. <laughs> כאילו ו... אתה מבין, את את לוקחים את המשפט נכון. הזה, ואני
1: אומרת, זה אהבה שלא תלויה בדבר. וכל העניין הוא שאמרת לבדות ובדידות, אתה יודע כמה אנשים נמצאים בזוגיות ומרגישים לבד? ממש. זה לא משנה אם יש לך זוגיות. ממש. זה משנה איך אתה בחוויה שלך, ב- 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 בעולם הפנימי שלך, איך, 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 איך אתה מתהלך. <מד> עם <מד> מה אתה מתהלך, ואיך אתה מתייחס ומתנהג לעצמך, ואיך אתה מדבר לעצמך. <מד> <זה> <מד> ה- זאת אהבה. איך אני מדבר לגמרי. לעצמי? לגמרי. Uh, אז אני אומרת, זה, המטרה היא לא חתונה, היא לא זוגיות, היא לא... המטרה היא להיות באהבה, אהבה שלא תלויה בדבר, זה ממש זה. אהבה שלא תלויה, וזה <laughs> הסגירת... Uh, אהבה שלא תלויה בדבר, ואז ככה גם אתה... Uh, uh, תבחר את תשות, השותפת, את השותף שלך לחיים, לאהבה הזאת, mm, אוקיי? כן. זה בדיוק המקום הזה שאני גם הבנתי כשאני לי, הייתי יותר בהשלמה, והיה לי טוב בחוויה הפנימית שלי, והתהלכתי, אוקיי? באמת מתוך מקום, ופעלתי כל הזמן מתוך אהבה, כל הזמן הייתי שואלת מה אהבה הייתה עושה, מה אהבה הייתה אומרת. <laughs> כשהייתי שואלת את זה, אז, 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 אז גם... הבנתי שאני רוצה אה, אה, לחלוק עם מישהו את כל העולם הפנימי שלי, שיהיה שותף וואו. לדבר הזה, ואני שותפה לעולם הפנימי שלו, זה זוגיות מבחינתי. לא מישהו שיבוא, וכשלא אה, יהיה לי טוב בזוגיות, אז, אז כל העולם שלי יתמוטט. זה בדיוק הדבר הזה. שהעליות שאהבה בתוכי תהיה יציבה. אוקיי? תהיה מאוזנת, וכל הזמן לשחק עם האיזון הזה, שיהיה לי טוב. כי זה לא תלוי בצד השני. בגלל yeah. זה כשמשהו מפריע בצד השני, צריך להתבונן מה yeah. זה אומר. כשאני נגיד הייתי בתקופה שהרגשתי שהבן זוג שלי לא מקשיב לי, אז ישר שאלתי, בגלל שאני כבר בתוך העולם הזה, ישר שאלתי איפה אני לא מקשיבה לעצמי. וישר עשיתי שם את העבודה. והבנתי שזה לא, הוא פשוט משקף לי את החוויה שלי כרגע עם עצמי. מדהים. וזה מה שכיף בזוגיות. שאז אתה מבין שכל דבר שקורה בזוגיות, זה, זה בזוגיות שלך עם עצמך. זה <coughs> פשוט משתקף, ואתה עושה את העבודה הזאת דרך הפרטנר שלך. זה מדהים, זה פשוט מדהים.
0: וזה דרך אגב נכון גם לכל מערכת יחסים שאנחנו נמצאים בה.
1: נכון, משפחה, חוו... מדהים. עבודה
0: והכול. עכשיו... קודם כל, אני, אני קולט, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאת בעצם, אחד מכוחות העל שלך זה יכולת לשאול את השאלות הנכונות. נכון, וואו. את כאילו...
1: זה הכלי שלי.
0: כן, אני שומע פה מה אהבה הייתה עושה, זו שאלה מדהימה. זו שאלה מיוחדת, וכאילו, זה מביא פה איזשהו משהו של... כי, כי אני, אני גם מכיר, אני יודע עד כמה אנחנו חיים לפי השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. זה, זה, זה החיים שלנו. פשוט כאילו, למה זה קורה דווקא לי? זה החיים.
1: בדיוק, למה זה קורה דווקא לי? זה <אף> גם, אתה שואל כל הזמן, האם זה ממקום של קורבנות, ואז אתה מבין באיזה חוויה אתה נמצא עם עצמך. ואני יכולה להגיד לך שאיך הבנתי, מאיפה התחילו השאלות שלי? זה היה בנקודת תפנית שהייתי אה, בסרילנקה, <אף> טסתי לבד. גלשת? <laughs> לא, לא גולשת. <laughs> <laughs> והייתי שם ב-12 בלילה על חוף הים לבד. הירח מאיר על הים, סצנה מדהימה. Mm. ופתאום אני שומעת איזשהו טד, כאילו בא, mm. באוזניות.
0: הרצאה ו- של
1: טד. ו- כן, הרצאה של טד, של, ה- של הבן אדם שאתה באמת צריך להתחתן איתו. מי הבן אדם שאתה באמת צריך להתחתן איתו? ומי העבירה את ההרצאה? מישהי שהתחתנה ארבע פעמים והתגרשה. אז היא אמרה שבסוף היא הבינה ש... אין
0: לאנשים שהכי אי אפשר להקשיב. כן,
1: אבל תראה איזה חכמה. ככה היא עברה את התהליך שהייתה אמורה לעבור. כי היא כל הזמן התחתנה עם מישהו, והיא לא הבינה למה זה לא הולך, למה זה לא הולך. כי היא לא בחרה להתחתן עם עצמה, קודם כול. אוקיי? Okay. אז היא אמרה, תשאלו את עצמכם, האם היית, האם היית מתחתן עם עצמך כרגע, בזמן הזה? <laughs> וחיביתי את האטאטד, <התתד, laughs> ואני יושבת עם עצמי ושואלת את השאלה, והתשובה מבחינתי, ברור שכן. כן, <laughs> לא מה זה חבר'ה. <laughs> אבל אמרתי, אני אשאל, אבל אמרתי, לא, אמרתי, אני אשאל, אני אעשה את הניסוי. <clears throat> ואני יושבת ואני אומרת, מרינה, האם היית מתחתנת עם עצמך כרגע, כמו שאת ברגע הזה?
0: דממה.
1: Mm. הייתי בטוחה שאני אגיד ברור שכן. וואו. אבל אני אוהבת את עצמי, אני זה, אני זה, חשבתי שאני כאילו... ופתאום אני, אני לא מצליחה לענות על זה. ואמרתי, אם בשנייה הראשונה, אתה יודע, בשלוש שניות הראשונות, לא עולה כן. הכן או לא, כן. פחדתי להגיד את הלא. מה, מה לא?
0: <laughs>
1: אין מצב. למה לא? מדהים. אז uh, זה היה לא יודעת, לא בטוח, ואז אמרתי וואו. לא. ואז התחלתי להבין. וואו. זהו. שם נפתח לי הפתח שהבנתי שעם שאלות, אני פשוט יכולה באמת לעשות כל, כל התבוננות, כל תהליך. זה, 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 זה מה שמנחה אותי בחיים. מאז אני רק שואלת שאלות, ובגלל זה גם במיזם שלי זה המון על שאלות. כן. כי גם שאלות גורמות לך גם להיפתח. בגמרי. גם להכיר את הבן אדם השני, וצריך לדעת איזה שאלות לשאול. מדהים. Um,
0: אז אני, קודם כל, כל התהליך שלי והפודקאסט הזה עצמו התחיל משאלה, שהשאלה הזאת זה, האם מה שאני הולך לעשות עכשיו מונע מפחד או מאהבה? והחיים שלי השתנו. כאילו, מה זה השתנו? השתנו <laughs> זה להקטין את מה ש... <laughs> אבל... יש כוח מאוד מאוד חזק בשאלות, ואני פשוט קולט שאת הפכת להיות ממש מאסטרית. וואו ו... וואו. כן. אני
1: מקבלת פה מלא מחמות, אני אבוא לפה כל יום. <laughs> את יכולה. איזה <laughs> כיף. <laughs>
0: מרינה, אני רוצה שאנחנו כזה לקראת uh, סיום. אני רוצה שתספרי קצת uh, איפה אפשר, uh, קודם כל, uh, מה זה המיזם החדש? כי כזה אנחנו, בכוונה, גם זה עמי, תכננתי כאילו, לנהל שיחה. Um, ואז עכשיו, כאילו, תספרי קצת על המיזם הזה, uh, ואיפה אפשר למצוא אותך, וכזה, ממש... Uh, נהיה שיווקיים עכשיו. יאללה,
1: בוא, בוא נשווה. אז זה מיזם שכבר פועל שבע שנים בערך. מדהים. זכה לזוגות, חתונות, ילדים, בכיף. <הכף> ואני עוזרת לאנשים לפגוש ולהכיר את ההתאמה הזוגית שלהם. דרך אירועי היכרויות שאני עושה, מפגשי היכרויות, דרך המאגר שלי, אני עושה ליווי אישי למציאת התאמה. מדהים. ודרך ליווי אישי שאני עושה. אני מאמנת ומנחה ומובילה פנויים-פנויות לפעול מתוך אהבה. זה מה yes. שאני עושה. באמת לפעול מתוך אהבה, ללמוד לעשות את זה ולעבור את הדרך הזאת עם עצמם ולהתפתח תוך המקום הזה. הם גם באמת מאפשרים לעצמם. למשוך ולפגוש ולהכיר את הבן אדם שראוי ומדויק להם. יוס. Yes. כי כל העניין זה, זה להרגיש שאני ראוי, ראויה לאהבה, ולמשוך את, ה... את הבן אדם הזה שגם מרגיש ככה, בשביל mm. שהחוויה ממש. תהיה שלמה ו... ו... ותהיה נכונה, ולהתפתח משם.
0: איך זה עובד? כאילו, איפה, איפה, איך נכנסים, איך מגיעים?
1: אוקיי, okay, אז יש... כותבים מתפלפלים בפייסבוק, באינסטגרם, יש שם לינק להרשמה למאגר, כל אחד יכול להירשם למאגר. ומה שקורה כשיש לי קבוצה של אנשים שיש ביניהם התמות, אני שולחת הזמנה לאירוע, <מת> שזה אומר שאתה מגיע לאירוע שיש שם התאמות פוטנציאליות עבורך. מדהים. ומכירים ונהנים. קודם כל נהנים, אוקיי? זה חוויית היכרות של כיף, של הנאה, <מת> של סקרנות, של צחוק. של, שמאפשרת פתיחות, שמייצרת עניין.
0: ובעצם את, את מייצרת את ההתאמה לפי שאלות.
1: יש שאלון התאמה, נכון. שאלון התאמה ראשוני, ש, ש, שככה נכנסים למאגר, ומי שרוצה ממש ליווי אישי, שאני אוציא אותו לדייטים עם ההתאמות שלו, ולעבור שם, הוא גם עובר עם עצמו תהליך מאוד okay. מאוד מעניין, שיוצר בהירות ודיוק וממש. אז זה כבר באמת לפנות אליי באופן אישי, ואז באמת אה, 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 אני עושה את הליווי הזה. אז זה בתכלס, מה שאני עושה. זה להכיר ב, פשוט ב, באמת חוות היכרות שהיא... שכיף להכיר דרכה. קודם yes. כל, כל זה להכיר אנשים ו, ואנשים שכאילו מעוניינים בזוגיות, אה, וזה כיף. זה כיף לראות שבסוף אנשים אומרים לך, וואו, כאילו... לא, לא חשבתי שאפשר להכיר בצורה הזאת, לא חשבתי כן. שיהיה לי כיף, כי אנשים לא נהנים מהם להכיר. נכון. וזה מה שחשוב, וקודם כל החוויה, ש, שאני רוצה להעביר את האנשים. מדהים. כי כשכיף לך, אתה גם מראה יותר את, ה, את הדברים הטובים בך, אתה יותר מרגיש בנוח. ממש. אז זה כיף.
0: מהמם. מרינה, היה לי ממש ממש כיף לדבר איתך. כן, כן. אהבה שלא תלויה בדבר. ממש, וכנסו מתפלפלים, אני אשים את הלינק, ובאמת היה לי כיף ומדהים, ותודה רבה. תודה
1: לך, גם נהיה מדהים.
0: בוחרים באהבה שלא תלויה בדבר.